0: Palmarès de Dijon, on a battu le Welcome to show TV.
1: Les notes en ce moment en Dijon Show, je trouve que c'est du
2: poutage de gueule et des insultes.
0: Non, mais il y a pas
2: Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un gars. Déjà, m'appelle là, au pays, Baba Neymar.
1: Et il fait le signe C'est terminé, Naeem City
3: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette huitième édition, édition déjà du, du micro show. C'est déjà la huitième fois qu'on qu fait ce format-là et avec toujours autant de plaisir, toujours autant de plaisir à vous retrouver. Alors ce soir, ce ce sera, comme vous l'entendez, et contrairement à d'habitude, ce ne sera pas notre ami Julien qui saura l'animation, puisqu'il est à l'heure actuelle, il est peut-être même connecté, mais a priori, il est à l'heure actuelle sur la route du désert de Gobi. J'espère que ce pas une. Ça, ça, ça ne pas de ce qui va se passer pour le, le DFCO cette saison, mais donc ce sera moi, ce sera qui. Euh, aurait le, le plaisir d'animer ce huitième micro-show, euh, mais même si Julien est absent ce soir, je, je n'en reste pas moins très bien entouré, puisque euh, j'aurai avec moi deux éminents membres du, du Dijon Show, tout d'abord Maxime qui sera à la technique ce soir. Salut Maxime, comment ça va
1: Salut à tous, moi bah, bon, ça va, j'espère que vous aussi
3: et j'ai également euh, avec moi Thomas, qui euh, me fait le plaisir également d'être là ce soir. Salut Thomas, comment ça roule
2: Salut la team DFCO, ça va bien et vous
3: Eh bah bien écoute, je pense pour l'instant ça va plutôt bien. Et puis bah, on n'est euh, pas que nous trois ce soir, on a également un invité qui va être avec nous pendant bah, je pense toute la durée de ce, de ce micro-show, un invité qui... Euh... Qui ne demandait pas à sa première apparition, puisque c'est Badulde qui nous fait le, le plaisir d'être avec nous ce soir. Salut Badulde, comment ça va de ton côté
0: Bonsoir à tous. Euh, bah, écoutez, c'est écoutez, un plaisir d'être ici, comme à chaque fois. Euh, personnellement, je vais bien. J'espère que tout le monde va bien ici euh, et j'espère qu'on passera une très bonne émission ensemble.
3: Eh bien, écoute, en tout cas, on a tout le, on a tout le programme pour passer, pour passer une très bonne émission, on va parler, on va parler Mercato, on va, on va parler aussi de, de, un peu de ce championnat de, de national qu'on qu redécouvre un peu tous, même pour ceux qui ont connu le DFCO à ce niveau-là, mais il y a plus de 20 ans, donc c'est un championnat qui a bien changé, et donc on va revenir un peu sur qu'est-ce que c'est que ce championnat de, de N1 avec les, le, les éclairages d'un spécialiste de la question qu'on a, qu a pu interroger au, au cours de la semaine. Euh, on parlera aussi du, du premier match amical contre, contre la JOCR, auquel certains ont assisté, Maxime notamment qui était, qui était au stade, qui va pouvoir nous en dire, nous en dire un peu plus. Et puis, euh, puis d'abord en introduction, on va, on va commencer par un un premier sujet, puisque la, 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 la dernière fois qu'on a eu l'occasion de faire le, le micro-show, on avait abondamment parlé d'un éventuel rachat du DFCO, et notamment de, de ce qui était le plus, euh, le plus bouillant à ce moment-là, c'est-à-dire un rachat par, euh, par la famille Bini, par des, donc un, un groupe américain, une famille américaine spécialisée dans, dans l'investissement, qui était... Euh, très proche de, de racheter le DFCO, et finalement, euh, il s'avère que ce potentiel rachat semble euh, avoir, euh, avoir capoté, puisque euh, euh, bah, d'une part, la, la famille Bini, visiblement, euh, un peu à la dernière minute, alors que tout semblait quasiment bouclé avec Dijon, a commencé à parler avec d'autres clubs, avec Nancy, avec, euh, avec Sedan, avec euh, un certain nombre d'autres clubs, euh, et ce qui aurait... Euh, bah, euh, voilà euh, provoquer un peu le, le, la déception de d'Olivier de, Delcourt qui euh, alors qu'a pas confirmé aussi précisément ces informations là c'était des informations qu'on avait plutôt par notamment par Romain Molina mais euh, mais dans la, la manière dont, dont Delcourt a, a répondu aux questions concernant le rachat quand il a fait la présentation de, de Benoît Tavédo on peut on peut supposer que euh, qu'effectivement il y avait bien ce, il y a bien eu un peu ce se là un peu bizarre euh, donc finalement euh, ça, ça si ça se passe comme ça, c'est sans doute pas une mauvaise nouvelle que ce, ce, ce rachat se soit pas fait, en tout cas je sais pas ce que vous en pensez, Thomas je ne sais pas ce que tu en penses, de ce, ce, le
2: fait que ce, ce rachat ne se soit pas fait par, par la famille Bini. Je pense que c'est une bonne chose, hein, puisque on voit que c'était pas une famille très sérieuse et qui voulait simplement investir dans un club de foot juste pour investir, sans réellement connaître l'histoire de la ville, du club, s'ils avaient pu racheter Annecy, s'ils avaient pu racheter Socho, ils l'auraient fait. Euh, leur but c'était juste de, de placer quelques billes à droite à gauche dans le football histoire de mettre un pied dedans donc, euh, donc je pense que c'est une bonne chose finalement que ça ne se soit pas fait et qu'on reste en, entre les mains euh, d'Olivier de, euh, Delcourt pour le moment euh, qu'on reste euh, encore un peu un club familial
3: ouais, même s'il faut le rappeler hein, le, le... on aura peut-être l'occasion d'en reparler si on a le temps au cours de, au cours de ce live mais euh financièrement, il y aura sûrement besoin quand même d'un repreneur à un moment donné, hein, parce que même si Olivier Delcourt a, euh, a pu remettre encore un peu au pot cette saison pour qu'on passe la DNCG sans soucis, sans restriction de masse salariale, etc., euh, certainement que euh, ça, ça ne pourra pas durer très très, très, très longtemps comme ça, et qu'il y aura quand même besoin d'un repreneur. Euh, Badulte tu en penses que toi aussi, pareil, qu'un peu comme Thomas, euh, pense que c'est une bonne chose que ce ne soit pas fait dans ces conditions-là
0: euh, oui, oui, je pense que euh, voilà, si ça s'est pas fait, euh, ça ne devait pas se faire. Euh, euh, quand on voit euh, ce qu'a dit Romain Molina, voilà, qu'il est en train de négocier avec d'autres clubs, euh, je me dis, euh, je me dis heureusement que ça s'est pas fait, parce que voilà, comme l'a dit Thomas, bon après un investisseur, bien sûr, il vient pour l'argent, il va pas venir pour le plaisir, mais euh, mais après, ça se voyait que c'était c'était un, un plan qui avait foiré quoi. On avait peut-être qu'on allait être dans une pire situation. Hein. Donc, euh, vaut mieux, euh, vaut mieux, on va dire, rester une saison de plus avec euh, Dalécourt, même si euh, son bilan est quand même assez catastrophique, que d'aller avec un investisseur qui, euh, en plus, n'aime pas la région, parce que Dalécourt, au moins, c'est un gars local. Là, on allait se retrouve avec des Américains qui, euh, voilà, qui euh, vraiment auraient fait n'importe quoi avec le club, sans doute. Euh. Euh, ben Moïna l'a dit euh, ça sent le coup foireux donc euh, vaut mieux, euh, voilà, mieux qu'on reste avec des cours hein, qu'on attende voilà. et, et je pense que si jamais je l'espère remonte en Ligue 2 peut-être qu'on aura des investisseurs plus intéressants
3: ça effectivement c'est possible mais euh, ça, ça, voudrait, ça signifierait qu'on remonterait en Ligue 2 dès cette, dès cette saison parce que sinon, euh, euh, sinon ça risque d'être un peu plus com compliqué financièrement bon, en tout cas ça semble être, être un consensus pour dire « tant mieux que ce ne soit pas fait hein. ». C'est ce que nous dit Dan Dan dans le chat, si j'ai mieux aussi. Euh, toi, Maxime, tu as un peu, le, un peu le même ressenti ou, ça, ou tu dis quand même que c'est con que ce soit pas fait T'en en penses quoi, toi
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, je pense qu'on n'avait bon, pas de vision très claire sur ce que, euh, ce que les, les Américains comptaient faire du club ou euh, de notre club ou de celui qui, qui vont peut-être racheter à, à l'avenir. Donc euh, on n'en sait pas plus à ce niveau-là, peut-être que euh, c'était juste un, un mauvais départ et puis qu'ensuite on a été racheté, et puis euh, on aurait été racheté et puis que tout se serait bien passé ensuite. Mais c'est vrai que là, des, du peu d'informations dont on avait à notre disposition, ça puait un peu. Et euh, bon après je rebondis sur ce que tu disais, mais euh, ouais, comme tu l'expliquais, je pense qu'il faut qu'on profite de cette saison qui arrive. Euh, parce qu'on ne sait pas trop de, de quoi l'avenir sera fait euh, sur la saison d'après. Euh, surtout quand on voit les, le mercato de, de feu qu'on réalise. Euh, je pense qu'on met quand même beaucoup de moyens dans ce mercato. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, donc ça a l'air d'être un bon mercato en attendant. Mais euh, je pense qu'on dépense beaucoup par rapport aux autres clubs.
3: Ouais, ben C'est... Profite de ce sujet-là, c'est un sujet qu'on avait prévu d'aborder si on avait un peu de temps, mais on, on peut en dire deux mots maintenant avant de passer, passer plus au, au mercato, mais euh, il semblerait, d'après des informations qu'on a pu entendre, alors ça, on, ça reste des rumeurs, on n'a pas du tout de détails, donc euh, on va prendre ça avec des pincettes, mais il semblerait quand même que euh, les SCO proposent des salaires assez significatifs euh, aux différentes recrues, un peu au-dessus des moyennes quand même de, de ce que pratiquent la nationale, les clubs de National 1, il euh, y a aussi, euh, par exemple, la masse salariale du, du le, le, plutôt l'ensemble des effectifs salariés du club a été plutôt maintenu. Alors, il y a des départs qui n'ont pas été remplacés. Il devrait peut-être, a priori, y avoir quelques départs au niveau de l'association, mais globalement, on a gardé intégralement les salariés. Alors, tant mieux pour les gens qui ont, qui ont gardé leur emploi, évidemment, hein, mais euh, ça fait que tout ça, euh, potentiellement, on va avoir des coûts de fonctionnement, une masse salariale et autres qui seront, euh, qui seront assez importantes. Et donc, il faut, faut faire un peu attention parce que euh, si, euh, si on remonte directement en Ligue 2, très bien, ça sera, ça sera super pour tout le monde. Mais si on ne remonte pas, euh, il, peut, euh, il peut y avoir après le risque un peu de se retrouver dans la situation qu'a vécu euh, qu vécu ce cette saison. Hein, C'est-à-dire, euh, bah, tu fais un all-in en espérant euh, euh, remonter à la division supérieure. Et si ça marche pas, bah, en fait les, les, les comptes se terminent bien dans le rouge. Donc, il euh, faudra faire un peu attention à ça. Euh, parce, que, euh, parce que, mine de rien, les coûts de fonctionnement d'un club comme Dijon, qui sont proches d'un bas de tableau de Ligue 1, euh, en National 1, sans les droits de télé ou tout, ça sera, euh, ça sera compliqué. Donc, il euh, faut quand même être un peu prudent là-dessus. Hein. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous. Tant mieux que ce ne soit pas fait avec les Bini, parce que des mecs qui sont capables de papillonner d'un club à l'autre comme ça, c'est qu'ils n'avaient pas réfléchi au, au projet de club. Euh, et donc probablement il sera arrivé au dessous, sans savoir ce qu'il voulait faire, sans connaître le club euh, comme tu le disais Thomas, sans connaître l'histoire ni rien, donc euh, tant mieux mais euh, c'est sans doute reculé pour mieux sauter il faudra un jour que, que cette situation là se, euh,
2: se débloque après, après il faut aussi dire que là le club garde son statut professionnel euh, cette saison et je crois la saison prochaine mmh. euh, donc il y a des aides à la descente qui sont à hauteur de peut-être 5 millions je crois donc ça laisse un petit peu de, de marge pour manœuvrer. Et puis surtout, euh, euh, je pense que Dijon, ça reste un club qui est quand même très soutenu par ses partenaires, par euh, la région, par euh, la ville. Donc euh, de ce point de vue-là, euh, moi, je ne peux pas imaginer qu'on ait un destin, par exemple, à la Sochaux, si on, si on ne monte pas en fin de saison. Je pense quand même qu'on peut encore assurer euh, au moins deux saisons en national, mais que si jamais, dans les deux prochaines années, on ne remonte pas, là, ce serait vraiment dramatique parce qu'avec coûts de fonctionnement du centre d'entraînement, du centre de formation, euh, et sans revenus euh, autres que euh, les aides euh, à la descente, on serait clairement en difficulté. Mais je pense pas qu'on est dans une pression de remonter dès la saison prochaine. Honnêtement, je pense que faut voir le projet sur deux ans, on a un nouveau coach, on découvre un championnat qu'on n'a pas connu depuis 2003-2004, et un championnat qui est très 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 difficile, donc, euh, donc il faut voir un, à moyen terme on va dire. C'est
3: vrai, tu, tu marques un point, c'est ce que disait d'ailleurs Kikov dans le chat. Hein, ça, le, le fait finalement qu'on soit paraché, ça, ça assure aussi une certaine stabilité pour le début de saison, ce qui sera assez important. Euh, parce qu'on en reparlera après, hein, mais le début de saison va être vraiment important pour le, pour le DFCO. Euh, et en revanche, bah, euh, je, je reviens sur ce que disait Predator dans le chat, hein, c'est vrai que il euh, n'y a pas... Le, 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 alors les clubs français, il peut, on peut y avoir du mal à trouver des repreneurs. Alors attention, les clubs français intéressent beaucoup de monde quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'en servir comme club filial et tout. Alors pas forcément un destin enviable, hein, je suis bien d'accord, mais les clubs français intéressent quand même des repreneurs. Euh, et euh, le problème en fait c'est que alors au-delà du bilan de Delcourt qui est quand même très mauvais ces dernières années, euh, je le pense en plus que financièrement euh, s'il euh, y y arrive un moment où il ne pourra pas suivre euh, donc il y, y a aussi ce sujet là hein, c'est que je euh, je pense qu'avec la meilleure volonté du monde il y a un moment où, euh, où euh, Olivier Delcourt c'est pas, pas un mec est pas, il est pas milliardaire hein, donc il, a pas, euh, il pourra pas remettre au pot à chaque fois et donc il euh, donc y aura sûrement besoin d'argent frais quand même à, à un moment donné mais euh, comme, tu disais, euh, comme tu disais Maxime, euh, malgré tout il euh, y a quand même euh, enfin en tout cas sur ce début de saison euh, on, on voit qu'on fait qu'on fait un mercato qui est quand même euh, qui est quand même plutôt intéressant et euh, bah, cette année ça va être notre notre deuxième sujet peut-être un peu le sujet central de, de ce live. Hein, c'est le revenir un peu sur le mercato euh, du euh, du dfco pour l'instant euh, on va souhaiter faire un petit bilan parce que il euh, euh, y a eu il y a eu quand même pas mal de départs pas mal d'arrivées donc ça présente remettre un petit peu euh, un petit peu tout, euh, tout à plat pour ceux qui n'auraient pas, euh, pas forcément suivi. Euh, alors, on vous a préparé un petit, un petit tableau récapitulatif. Alors, je suis désolé, c'est très, très moche. Hein. C'est moi qui l'ai fait, donc je peux le dire. C'est très, très moche, mais enfin, ça permet au moins de faire le bilan. Alors, pour commencer par les départs, donc. Euh, sur les fins de contrat, alors, y a, y a, la plupart des fins de contrat sont partis, on ne pas revenir en détail sur tout, ça on l'avait fait quand on avait fait euh, le, un peu notre tier liste des joueurs qui partaient ou qui restaient dans, dans le, je crois, l -der le dernier live ou l'avant dernier live, euh, donc a pas, pas trop de commentaires sur tous ceux qui étaient en fin de contrat néanmoins. Il y a deux noms qui manquent dans cette liste. Alors, le premier, c'est Jordan Marié, qui était en fin de contrat et qui euh, a fini par, euh, par resigner au DFCO. Euh, après un moment, hein, ce n'était pas, pas sûr du tout. Visiblement, il avait des exigences salariales un peu, un peu élevées. Et puis, bah, euh, peut-être que, euh, par manque de proposition d'autres clubs, il s'est dit que c'était peut-être mieux de resigner au, au DFCO. Euh, donc, là, ça, là, le fait que, que Jordan Marié reste au club, c'est. Euh, pour vous c'est plutôt une bonne nouvelle ou est-ce que bon c'est un joueur où vous, vous dites s'il a peut-être terminé, terminé son cycle au DFCO et il aurait peut-être mieux valu voir des nouvelles têtes, euh, je sais pas, badules toi tu en penses quoi T'es plutôt content qu'il reste euh, Jordan Marier ou euh, ça t'arrête pas déranger de le voir partir
0: Alors j'ai beaucoup de respect pour le joueur. Voilà, c'est un, un joueur euh, si on pouvait avoir euh, plus de joueurs comme lui, parce que c'est voilà, un, un gars du cru qui a, a fait toutes ses gammes au DFCO. Euh, qui a tout connu, euh, voilà, nos saisons en Ligue 2, euh, nos saisons en Ligue 1. Mais euh, honnêtement, j'ai quand même du mal avec euh, avec lui. Euh, je trouve qu'il manque de leadership. Je trouve un peu aussi qu'il profite un peu de ce statut d'enfant de, du club pour euh, pour avoir pas des passes droits. Parce que je pense pas qu'il soit méchant, mais euh, mais euh, je trouve que voilà, en général, la communauté est très gentille avec lui. Euh, par exemple, la saison qui vient de passer en Ligue 2. Euh, je vois pas en quoi sa saison est meilleure qu'un autre milieu. Je sais pas que je vois pas en quoi sa saison est meilleure qu'un Alain, Alain vie par exemple. Euh, voilà, je trouve qu'il a été très absent. Euh, il a été bon au début de saison. Il a été bon sous Dupraz euh, vers la fin, mais il a été vraiment absent quand on a eu besoin de lui. Euh J'ai regardé euh, par curiosité, voilà, euh, les notes du Euh voilà, pour voir par match. Et on voit vraiment Jordan Marié en, en plein milieu de la saison, ses notes ont baissé, ont chuté. Et voilà, je, je pense pas vraiment que je fais une fixette sur lui, mais, euh, mais voilà, j'étais vraiment déçu de sa saison, la saison dernière, et ça fait longtemps que je suis un peu déçu de Jordan Marié. Donc ça ne m'aurait pas vraiment dérangé qu'il parte. Après, si il prolonge, voilà, je ne suis pas contre, il peut nous apporter quand même, parce que c'est un jour avec, des, avec certaines qualités. Mais j'espère vraiment que Taveno euh, ta va réussir à, à un peu euh, secouer. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, il y a besoin d'entraîneurs euh, qui le secouent. Quand on, ses meilleures prestations, pour moi, c'était sous Comboiret et sous euh, Dupraz. Hein, voilà, deux entraîneurs, quand même, avec des, des grandes gueules, on va dire. Voilà, qui, qui euh... Donc, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'entraîneurs, euh, voilà, avec, de, avec de grandes gueules qui le secouent un peu pour vraiment qu'ils soient performants sur le terrain. Voilà, c'est mon avis. Euh, on verra bien euh, si Taveno est ce, ce type d'entraîneur ou si c'est plus un entraîneur comme Ombardaf c'est à dire qu'il va se faire mais, euh, mais j'espère vraiment avoir un autre visage de Jordan marié parce que pour moi sinon euh, si on voit le même visage que la saison dernière je ne vois pas trop l'intérêt de le
2: prolonger Moi j'ai moi deux choses à dire par rapport à, à, à ton intervention euh, sur le fait que les notes de Marié ont baissé au cours de la saison je pense que peut-être on peut trouver un lien de cause à effet par rapport euh, bah justement au fait qu'il était en fin de contrat et qu'il n'avait pas de visibilité pour la saison d'après. Et je pense que ça peut jouer clairement sur tes performances, dans le sens où, où si tu ne sais pas si tu prolonges et si tu ne sais pas si le club veut de toi pour la saison d'après, et voyant les mauvais résultats euh, à ce moment-là, je pense que c'est normal de, de baisser de pied. Et la deuxième chose que j'ai à dire, c'est qu'au final, si on réfléchit bien, Jordan Marier il a toujours été bon au DFCO quand l'équipe tournait bien. Euh, Soudaloglio, il était bon quand l'équipe tournait bien. Euh, quand on était dans le haut de tableau, euh, quand on a joué la montée. Euh, il était bon sous Cambouaré quand l'équipe tournait mieux en fin de saison. Il était bon sous Duprat parce que l'équipe tournait bien aussi. En fait, il a besoin euh, d'un. C'est un joueur de collectif en fait. Il a besoin d'une équipe qui, qui va de l'avant, qui, qui va dans le bon sens. Et quand il est dans une équipe en difficulté, c'est le premier à couler.
3: Oui, je pense que tu as, as assez. Tu as bien résumé le truc, Thomas, c'est vrai que c'est un joueur qui, c'est un peu moi ce qui me fait peur, c'est que euh, c'est un joueur qui techniquement a largement le niveau Ligue 2, voire même peut-être un peu au-dessus, en tout cas dans, sa, dans son potentiel, dans ses capacités, mais qui n'a pas le mental pour, et qui, si jamais il y a la moindre difficulté, sera pas du tout un leader de vestiaire, et qui peut très bien euh, devenir un joueur médiocre de National 1, comme il est devenu un, un joueur médiocre de, de Ligue 2, à part, après avoir été par moments un, un joueur très, très honnête de Ligue 1, donc c'est c'est un peu le, euh, c'est un peu le, c'est un peu moi, ma ma crainte. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans le dans le chat hein, ce que vous pensez de, du fait que que Marier que Marier que Marie euh, Donc euh, pour, pour Predator ouais. c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et, et chez Zoumulu qui me dit là ça je suis assez d'accord par rapport à ce que tu disais Badul c'est que je suis pas certain que Taveno... Ce soit le type d'entraîneur que tu décris à la Duprat ou à la euh, ou à la Combo Aré à à monter la voix à sortir les muscles et tout ça a l'air plutôt d'être euh, un mec un peu plus un peu plus sur la retenue donc euh, comment ça se passera avec Marié je 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 ne sais pas trop euh, Maxime tu as
1: quelque chose à ajouter sur euh, sur marier euh, non moi je suis te... je suis d'accord avec vous j'ai un avis qui est assez rude par rapport à marié ouais, je pense comme vous que. C'est un joueur qui a très peu de charisme, qui ne euh, euh, sera pas notre leader pour une remontée en, en Ligue 2. Euh, Peut-être que je me trompe, hein, que ce sera notre leader technique plutôt que notre leader dans le vestiaire. Euh, et en tout cas, j'ai l'impression que euh, de ce que je lis sur le réseau, que ce soit sur nos posts Facebook ou euh, sur Twitter en général, les réactions... Euh, qui ont suscité sa, sa prolongation on voit quand même euh, énormément de gens qui euh, lui, lui accordent encore euh, beaucoup de crédit euh, malgré ses, ses mauvaises perfs sur le terrain euh, bon il était bon sur la fin de saison, il était bon sur le début de saison mais euh, il y a quand même euh, de nombreux trous d'air euh, avec Jordan marié euh, sous le du du
3: Ouais, — effectivement, effectivement, je suis assez, assez d'accord. Alors le, le, le deuxième nom qui manque dans cette liste des fins de contrat, alors là, c'est une histoire un peu, un peu bizarre parce qu'il y avait un nom qu'on pensait être dans les fins de contrat, qu'on avait mis même nous-mêmes dans les fins de contrat et que d'ailleurs les, les sites spécialisés comme Transfermarkt avaient mis aussi dans les fins de contrat, c'est Didier Hendong. Euh, et on a appris aujourd'hui que Didier Ndong avait prolongé d'un an son contrat au DFCO à l'hiver dernier. Euh, a priori, d'après le bien public, sous l'impulsion d'Omar Daff. Alors, on n'a pas trop de détails. Il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises, que euh, Ndong avait une année supplémentaire de contrat en option. Alors, est-ce que cette option était qu'à la main du joueur Ou est-ce qu'il est qu y avait des clauses de nombre de matchs joués ou je ne sais quoi qui faisait que le club n'a pas pu spécialement s'opposer à sa prolongation Ou alors, est-ce qu'il y, y a eu une vraie volonté du club via peut-être Omar Daf de, de prolonger Endong en tout cas ça serait bien d'avoir les détails là-dessus parce que là c'est une situation assez ubuesque qu'on pensait enfin débarrasser de ce joueur qui d'ailleurs euh, n'a donné aucun signe de vie depuis la, la reprise de l'entraînement et in fine on va encore se le traîner a priori euh, une saison au contrat euh, donc là je ne sais pas ce que vous en pensez euh, Maxime, Thomas, Badul je pense que là c'est une des nouvelles les plus euh, affligeantes qu'on a eu ces dernières euh, ces derniers mois
1: ah, c'est. Euh...
0: Vas-y. Ah, vas-y, excuse-moi. Excuse
1: non, j'allais dire, c'est euh, extrêmement surprenant. Euh, on ne s'y attendait pas du tout à, à cette prolongation. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez louche sur ce, cette reprise. C'est-à-dire que le joueur, on le voyait toujours apparaître euh, sur l'affiche effectif du site du club, qui est très bien tenu à jour. Euh, D'ailleurs si vous voulez dans, dans l'effectif national 3 également, je fais une petite parenthèse, mais euh, de la même façon vous voyez des joueurs euh, qui, qui vont rejoindre le groupe, euh, qui, qui passent de U19 à N3, donc c'est euh, très bien tenu à jour, c'est très fiable. Et euh, ouais on voit toujours Didier Endong, euh, comme dit Kikoff dans le chat, Endong égale descente, il a connu la descente en Ligue 2, la descente en nationale, d'autres descentes par le passé dans d'autres dans clubs, c'est euh, le chat noir. Euh, c'est pas quelqu'un sur qui on, on peut compter en tout cas donc euh, ouais c'est une très mauvaise nouvelle et c'est étonnant qu'il y ait eu aucune communication à ce sujet alors que est-ce que c'était volontaire ou non parce que étant donné que c'est un joueur qui, qui attire un peu les problèmes on, on veut se faire discret sur cette prolongation on n'assume pas trop ou est-ce qu'il y a anguille Souroche et une autre histoire en dessous euh, c'est bizarre
3: Ouais, euh... très... Vas-y ouais. ouais. mais c'est très très bizarre en effet. Euh... Vas-y vas
0: ouais, C'est vrai que quand, quand j'ai su, pareil, je trouvais ça bizarre quand je regardais sur la page effectif de voir toujours DJ Handong. Donc je pensais sur le forum, ça disait que son contrat courait en courant juin, euh, juillet je veux dire. Donc Je me disais peut-être qu'au 14, 15 juillet, son contrat va, va être fini. Et là après quand j'ai su ce matin sur l'article du bien public que son contrat avait été prolongé, ben, ça m'a mis un peu en cover, quand même parce que je me dis euh, qu'on a eu zéro communication sur le sujet déjà euh, je trouve pas ça vraiment normal je, je l'ai dit, bon après je vais pas le redire mais euh, ça a rien non plus de, mais, euh, mais voilà on a, on a aucune communication euh, sur qui prolonge etc euh, je trouve ça dommage ah, après euh, par rapport à, à sa prolongation euh, euh, c'est vrai que pour moi Omar Daff a fait pas mal d'erreurs au d'FCO mais je pense que sa plus grosse erreur c'est d'avoir euh, essayer de relancer Didier Anong, un joueur comme ça qui a, qui a causé beaucoup de problèmes dans différents clubs par le passé, à Sunderland, euh, je ne sais pas si vous avez regardé la série sur Netflix de Sunderland, euh, Didi il faisait partie des joueurs qui avaient séché à la reprise, donc euh, si faisait ça à Sunderland, euh, grande chance qu'il qu allait refaire ça au DFC, ou... donc euh, je pense que dans un club qui fonctionne bien, euh, dès la saison dernière, on aurait résilié son contrat pour euh, faute grave, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que c'est n'est pas la première fois qu'il s'agit d'entraînement. De voilà, euh, donc on aurait eu une raison valable. Ou, euh, voilà, résilier un, un accord à la pour qu'il parte. On a voulu relancer, voilà, euh, un an plus tard, quand on se retrouve avec un contrat d'un an, d'un jour qui, je pense, doit avoir un, un salaire correct. Donc, voilà, ça fait un, un salaire à payer en plus. Donc, voilà, je, on est, il y a beaucoup de, de questions sur ce sujet. Euh. Euh, je ne vois je, je vraiment pas l'intérêt qu'on a eu de relancer et,
3: et voilà donc euh, voilà.
0: merci euh, cette, ma cette magnifique gestion encore, merci pour Mardaf. Ouais. Ouais,
3: alors effectivement il faudra voir euh, ça... le fait notamment qu'il n'y ait eu aucune communication cet hiver sur cette prolongation, peut-être que ça rejoint le fait que ça soit euh, une option activée sur laquelle le club n'avait pas totalement la main mais euh, en tout cas c'est sûr qu'il faudra avoir un peu de transparence là-dessus parce que euh... Parce que cette situation est vraiment, euh, est vraiment, est vraiment bizarre. Oui, euh,
1: et euh, il oui. y a aussi des, des choses par rapport à la communication qui sont euh, parfois un peu étonnantes. Là, cette prolongation d'Idi Dong, ce qui, qui est passé en toute discrétion. Le départ de Pascal Duprat aussi, mm. je sais pas s'il est parti dans de, de bons termes avec, euh, avec les salariés, avec euh, le staff et les gens qui étaient déjà en place et c'est peut-être pour ça qu'il qu n'y a pas eu beaucoup de communication ni de, de remerciements, parce que même si on est descendu, il nous a fait espérer jusqu'au bout, euh, il a quand même rempli une part de, de son contrat, et ça se jouait à pas grand-chose, donc je pense qu'on aurait pu quand même le, le remercier, euh, ça aurait été quand même pas mal pour lui. Euh, de la même façon, René, qui est annoncé partant au milieu de, euh, des autres joueurs, je ne sais plus lesquels, je crois Valentin Jacob ou Koulibadi aussi, voilà, C'est un, un petit article où on annonce le départ de René qui est quand même revenu une deuxième fois au club et qui, qui reste un joueur emblématique pardon, sur l'ensemble de l'histoire du club. Ouais, C'est assez étonnant, peut-être qu'il y a d'autres communications qui vont arriver avec une petite vidéo ou quelque chose pour retracer son, son passage sous, sous les couleurs du DFCO pour le remercier. Euh, ouais, C'est assez étrange tout ça je trouve. Euh, autant pour Dupras, je suis
0: d'accord avec toi... Euh, je trouve que voilà, on n'a pas, on a pas assez remercié. Voilà, on aurait dû. Mais pour René, franchement, moi je trouve que c'est tout ce qu'il mérite. Voilà. Pour moi, son euh, retour est raté. Euh, je vois pas en quoi il aurait mérité plus de remerciements qu'un Baï qui est resté aussi pas mal de temps au DFCO. Donc, euh, moi je le trouve voilà. Et, et, je... et vu que ça a été un des premiers quand même à vouloir partir après notre relégation. Je pense, voilà, je suppose, après, c'est que des suppositions, je ne vais pas non plus le, le juger, mais, euh, mais voilà, si ça a été un des premiers à vouloir partir, son contrat a été résilié, ça veut dire qu'il voulait partir depuis pas mal de temps, quand même. Il y avait cette idée en tête. Donc, euh, est-ce que vraiment c'est respecter son club Parce que le DFC, c'est un club qui lui a tout donné. Euh, son DFC, peut-être qu'il n'aurait jamais été joueur professionnel. Il n'aurait jamais goûté à l'équipe de France Espoir. Il n'aurait jamais, voilà, tout ce qu'il a fait en, en carrière pro. Est-ce que c'est une, une, une manière de, voilà, de, de remercier son club qui a tout donné, qui, qui lui a tout donné en partant comme ça Je sais pas. Voilà. Je, je trouve que quand même son comportement a été très limite. Et, et donc, et donc ouais, je
1: peux comprendre que le club communique peu à son sujet. Ouais, c'est vrai. On ne je... sait pas tout, mais... Euh... Ah, pardon, Thomas.
2: non, vas-y. Ah non, mais je, je disais, je, je pense qu'en vrai, comme, bah, comme tu allais commencé à le dire, on sait pas tout. Et que concrètement, tu peux difficilement... enfin Mettons, toi, tu travailles dans une entreprise lambda, euh, tu, tu gagnes, je sais pas, 30 000 euros par mois. Et du jour au lendemain, tu es relégué et on te dit que tu vas toucher plus que 5 000 euros ou 6 000 euros par mois. Bon, c'est un peu plus pour le DFCO, mais, mais, mais je grossis le trait. Et je pense que qu'honnêtement, bah, des joueurs comme René, et même on le verra par la suite avec le Bian ou Chande Silva ou Soumaré qui vont vraisemblablement partir, euh, c'est des joueurs qui ont des salaires de Ligue 1, euh, bas de tableau ou haut de tableau Ligue 2, quoi. donc euh, c'est donc difficile de, de se projeter sur une saison nationale où, où ton salaire est réduit par 4, par 5, et René, bah, malheureusement, ça restera toujours une légende du club, même si la, la fin a été compliquée, mais on ne peut pas l'accuser non plus euh, de, fin de, de quoi que ce soit, je veux dire, il a... Il a, euh, il a fait ses matchs comme il a pu dans une équipe qui était vraiment en galère pendant deux ans. Euh, c'était malheureusement, euh, de euh, malheureusement pas le René de ses beaux jours. C'était malheureusement pas le René de 2016-2017. Euh, celui qui était aux portes de l'équipe de France, c'était. Ça, c'est du passé. Voilà. On sera toujours nostalgique de cette période-là. Mais... mais malheureusement, c'est fini, quoi. <rire> Et, euh... Et on, je pense qu'avec René, notre avis il est biaisé par rapport à ça. On pensait tous qu'il allait être. Euh le sauveur, le gardien qu'on avait vu par le passé, mais bon, il est plutôt jeune, euh, il a sa carrière qui est plutôt derrière lui que devant lui, et voilà, enfin... Après, pour la communication, on est, on est, on est ouais. religieux en national, je veux dire, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses sur, sur le départ des joueurs, ils, ils restent quand même tous euh, responsables du naufrage, quoi.
3: Je suis assez d'accord. Et pour René, j'ajouterai une chose, c'est que René, c'est son troisième départ du DFCO. Il y a un moment où tu ne vas pas faire une rétrospective à chaque fois que le mec part, quand ça fait la troisième fois qu'il part. À la limite, je suis presque choqué pour Koulibaly plus que pour René. Parce que Koulibaly, il a fait quand même pas mal de saisons au club. On peut lui reprocher pas mal de choses sur son niveau, mais je pense pas tellement sur son état d'esprit ou son implication. Je pense que peut-être lui aurait, aurait mérité un peu plus d'hommage que, que ce qu'il a eu. Et je rejoins Badut aussi. Euh, y a, là, ce n'est même pas qu'il n'y a pas eu assez, c'est qu'il n'y a eu même pas une syllabe pour Duprat, qui euh, clairement a quand même fait le. Euh, a, a fait, je pense, le maximum qu'on pouvait, euh, qu pouvait attendre de lui je pense que le, à minima, hein, un, un merci aurait été, euh, aurait été de bon ton, mais voilà, ça, ça rejoint à long corps des, des trucs euh, un peu, un peu bizarres dans, euh, dans la communication du DFCO. Euh, J'en profite pour, euh, pour vous remercier tous dans le chat, parce qu'on est, on est, on est déjà, vous êtes 37, euh, 37 ce soir. Donc, euh, bah, merci beaucoup, euh, merci beaucoup à tous et continuez, continuez à réagir. Euh. Euh, et, et on essaiera de relayer de, et de rebondir sur ce que vous pouvez nous, nous dire dans le chat. Alors ouais, essayer d'avancer un peu sur les, les, les départs euh, qu'il y a eu pendant la saison. Alors, on, on a parlé d'Arnen qui a résilié son contrat. Il y a eu une autre résiliation de contrat. Euh, Ou pareil, on n'a pas eu trop d'infos. C'est celle de Reda Bencha Alors, est-ce que c'est lui qui a voulu partir pour avoir plus de liberté, trouver plus de temps de jeu ailleurs Est-ce que euh, c'est est pas... Euh, très bien passé... Enfin, Est-ce que est -ce qu le discours, les échanges ne sont pas bien passés avec tavno Est-ce que c'est -ce est le club qui, euh, qui a souhaité le voir partir En fait, on ne sait pas trop, mais le fait est qu'à priori, aujourd'hui, il n'a pas de club, Bencha, donc ça ne semble pas être une résiliation juste pour trouver un autre club, donc euh, voilà, euh, un, peu, un peu surprenant, surtout qu'on a un gros, gros déficit de, de défenseurs centraux dans l'effectif, euh, donc, euh, donc ouais, un peu surprenant le, le, le départ de Bencha. Koulibaly, euh, bah, Jacob, dont on en a parlé, là, pour le coup, c'est des transferts. Enfin, alors, Koulibaly, je ne sais pas si on a touché quelque chose dessus, je ne suis pas sûr euh, Jacob, a priori, Ajaccio a quand même payé un petit peu. Euh, bon, bah, Jacob, d'ailleurs, c'est un... Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, les autres, mais euh, pour moi, c'est quasiment inespéré qu'il parte aussitôt et surtout, en plus, pour euh, peut-être un, euh, un tout petit peu d'argent. Euh, honnêtement, ce n'est pas sur lui que j'aurais euh, misé. Euh... J'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux que Jacob euh, Jacob soit parti rapidement. Euh, et dans les rumeurs euh, de, de départ, alors, il a peut-être suivi le feuilleton à l'invi, alors avec un article, a priori commandé par son agent, euh, qui a des comptes cachés sur Twitter, on pourrait en parler longuement, mais c'était assez rocambolesque, mais qui, en tout cas, aux dernières nouvelles, devrait résilier son contrat et euh, signer dans un club serbe. Euh, Assez décevant quand même comme trajectoire, je pense que c'est un joueur qui aurait largement pu être recruté par des bons clubs de Ligue 2 ou des championnats un peu plus up que ça. Assez étonnant, je ne sais pas ce que vous en pensez pour les autres, Maxime, je ne sais pas ce que tu en penses sur Alain un peu, un peu étonnant cette histoire.
1: Ouais, je pense que c'est un joueur qui est manipulable, ses agents ont l'air d'en faire un peu ce qu'ils veulent. Euh, et là il est en partance pour un club de première division serbe alors c'est pas forcément un, un mauvais mouvement pour lui parce qu'il va... enfin euh, j'ai regardé, c'est une équipe qui est déjà qualifiée pour la Ligue Europa pour la phase finale donc euh, ça peut être un bon moment pour lui pour euh, revenir un jour ensuite peut-être euh, dans un championnat majeur ou au moins dans une deuxième division un peu plus UP. donc euh, pourquoi pas mais euh, c'est vrai que tout ça c'est assez étrange, il a fait une bonne fin de saison euh, on lui a mis des bonnes notes sur les, les debriefs du Dijon Show et euh, ouais tout ça c'est assez étrange comme, comme situation et puis on, on l'attend parce que ça fait quand même un peu plus d'une semaine je crois que tout ça s'est passé et euh, on a toujours pas de nouvelles
3: ouais oui effectivement alors je crois que les derniers euh, le, le, ouais. euh, les dernières euh, rumeurs euh, notamment dans le mercato, je crois que c'était il y a 2-3 jours donc ça prend peut-être encore un petit peu de temps mais ça devrait sûrement arriver rapidement. Et dans les autres rumeurs sur les départs, alors ça, c'est sorti aujourd'hui dans l'équipe, euh, euh, c'est Xandé Silva qui est pisté a priori par trois clubs, deux clubs de première division écossaise, donc Hearts et, euh, et Aberdeen, et un club, un club de, de MLS, en l'occurrence Atlanta, euh, et dans, alors, pour, pour les, deux, les deux derniers clubs il n'y a pas de précision mais euh, pour Hearts a priori ce serait un, un prêt payant avec option d'achat donc, euh, donc à voir ça devrait sûrement se débloquer aussi assez, assez rapidement pour que Silva et, euh, et pour les autres joueurs il ben, n'y a pas tellement de rumeurs il y avait eu en euh, fin de saison avec le Mercato sur ouvert il y avait eu plusieurs rumeurs pour, pour le Bihan notamment du côté d'Amiens si je ne dis pas de bêtises et également pour Soumaré, du côté d'Angers, d'Amien, je crois qu'il y a eu Valenciennes aussi de cité. Mais tout ça c'est assez vieux, il n'y a pas vraiment de rumeurs fraîches sur, euh, sur ces joueurs-là. C'est d'ailleurs assez surprenant. Euh, alors je crois que euh, y a, y a, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Mohamed Toubache qui avait dit qu'a priori on demande un million pour Soumaré, ce qui ne semble pas excessif pour un joueur, euh, pour un joueur comme ça. Donc euh, voilà, Donc pour l'instant, pour les autres joueurs... Euh, pas, euh, pas beaucoup de rumeurs. Euh, mais euh, bon, prenons peut-être un peu de temps pour parler de ce qui est le plus, plus intéressant pour la saison prochaine, c'est-à-dire les arrivées. Euh, alors, peut-être pas repasser en détail sur, euh, sur tous, mais... Euh, alors déjà, peut-être qu'on peut parler de, 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 de l'officialisation du jour, hein, de, de Daouche en l'occurrence, qui... qui... Un, un attaquant on va plutôt ailier, ailier euh, gauche notamment, qui arrive de, de Martigues qui a fait une très bonne saison la, la saison dernière. Euh, alors, moi honnêtement, pas, je ne connais pas très bien, mais euh, cas, au niveau des stats, tout ce qu'on a pu en lire, ça semble, ça semble assez intéressant. Euh, un Maxime ou, euh, ou Badul, ça vous inspire ça vous quelque chose, ce, ce dernier recrutement euh, qui date d'il y a, y a quelques heures
0: euh, je sais pas si Maxime veut commencer.
3: Non, vas-y. Bon.
2: Vas-y, en, en mode si vous voulez.
0: <rire> en, en vrai, je, je, je vais être honnête, je connais pas le joueur. Euh, je l'ai pas vu jouer parce que la nationale, c'est pas un, un championnat de national, c'est pas un, un championnat que je suis beaucoup. Après, ce que j'ai vu en, en termes de vidéos, en termes d'avis de supporters de Martigues, même de supporters de Saint-Malo, parce qu'apparemment, il a aussi fait de très bonnes prestations à Saint-Malo. il y a deux saisons. Voilà, c'était des supporters qui n'en on ont dit que du bien. Euh, J'ai vu qu'il a été nommé joueur du mois en décembre 2022, il me semble. Il a été nominé parmi les meilleurs espoirs du championnat de N1 en fin de saison. Donc je pense à tout d'une belle pioche. Après, euh, après euh, la vérité sera sur le terrain. On verra comment Taveno va l'utiliser. Euh, si ça va bien marcher avec ses coéquipiers, mais, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt un bon recrutement, je trouve.
3: Et ce, qui est, alors, ce qui est intéressant avec, euh, avec Daouch, et ça fait le lien d'ailleurs un peu, je trouve, avec, euh, avec Swissy notamment, c'est que c'est des joueurs qui ont plutôt euh, un peu galé, enfin, qui n'ont pas vraiment percé via, euh, via leur, via leur sort de formation, enfin en tout cas qui ne sont pas passés par de formation, mais qui n'ont pas vraiment réussi à s'imposer dans leur club formateur. Et qui sont après un peu passés par le foot amateur, par par les divisions inférieures et tout. Donc ça ça recolle un peu avec l'ADN euh, l'ADN des euh, qu'on qu a pu avoir les, euh, à l'époque Guignot et tout. Donc c'est euh, c'est des profils plutôt euh, plutôt intéressants. Euh, Maxime peut-être. Il y a, y a ce qu'il y a dans le dans les, les recrues qui ont été officialisés pour le moment. Est-ce qu'il y a un joueur qui te euh, euh, qui t'interpelle particulièrement, ou que es content de voir arriver Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué en particulier
1: euh, Ouais, Nchobi, c'est un joueur qui est, qui est polyvalent, avec qu qui on a pu discuter un peu à la fin du match, euh, avec Clément moi, qui, qui nous écoute peut-être, euh, à la fin du match chez Mickaël à Auxerre. Euh, donc c'est un attaquant qui est extrêmement rapide, qui euh, peut jouer à la fois en, en pointe, en faux neuf, et sur un côté. Euh, moi je le trouvais assez à l'aise sur un côté, apparemment il, il est mieux dans l'axe. Et sur ses matchs en, en Ligue 2 la saison dernière avec Laval, quand il entrait en jeu, il est entré plutôt dans l'axe apparemment. Euh, puis il était très sympa aussi en, en conférence d'après-match, enfin, en interview d'après-match. Oui, il était souriant et tout. On a mis un petit extrait vidéo sur notre compte Twitter, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Et euh, ouais, c'est un joueur qui manque par contre, apparemment, et on l'a vu euh, pendant cette rencontre-là, euh, de qualité à la finition. Il a raté un gros face-à-face -face avec le gardien au Ossarroa, où il essaie de faire passer le ballon entre les jambes, et euh, il s'est raté. Et euh, on a entendu euh, un peu des, des commentaires de, dans ce sens. Euh, à son propos, ouais. euh, apparemment, à Laval, il avait souvent du mal à cadrer, <rire> et euh, il croquait beaucoup d'occasions.
3: Oui, ouais, effectivement, c'est ce, euh, ce qui nous est remonté, mais ça n'en reste pas moins, c'est un, un joueur quand même assez expérimenté, qui avait participé pas mal à la montée de Laval il y a deux ans, donc c'est quand même vraiment un profil de joueur sympa pour la N1. Pareil pour, euh, pour faux hein, qui, qui arrive d'Annecy, qui, euh, pour ceux qui se rappellent du match allé contre Annecy la saison dernière, il nous met la misère pendant les trois quarts du match. C'est euh, assez... Euh, c'est assez horrible. Il était, il était, partout. Il nous a, il nous a complètement mangé sur euh, sur ce match-là. Euh, donc, euh, donc un joueur quand même plutôt, euh, plutôt intéressant et, euh, et aussi assez polyvalent parce qu'il peut jouer, il peut jouer défenseur central, il, euh, il peut jouer, arrière droit, il peut jouer, il peut jouer milieu de terrain. Donc c'est voilà, un joueur. Euh... C'est un joueur qui est plutôt intéressant, alors même s'il avait pris un rouge d'ailleurs contre nous pendant ce match-là, mais il avait été particulièrement impressionnant. Donc, euh, c'est donc, vraiment une recrue intéressante. Alors, euh, Par contre, il y a des recrues sur lesquelles on a très peu de recul. Hein. On, peut, on peut citer évidemment Cissé qui est tout jeune, carré de Clermont, euh, que Clermont avait recruté. Euh, alors, je ne sais plus d'où il venait avant, mais euh, pour une saison, pour une saison plus, je crois, d'eux en option. Mais il a... Euh, il a quasi, il a, il a quasiment pas joué. Il a fait deux ou trois entrées en jeu avec, euh, avec Clermont, mais il était quand même toujours sur le banc, enfin très souvent sur le banc en tout cas. Donc, ce qui voulait dire qu'à priori Pascal Gassin lui faisait quand même confiance pour jouer, euh, euh, pour jouer, euh, si, si, s'il, s'il si y avait besoin. Euh, il y a alors effectivement, en plus, on l'a oublié dans le tableau. Euh, merci Paquito nous. Nous corriger, il y a Irié aussi, un hein, castigné, qui, qui, en fait, était avec la M3 euh, l'année dernière, qui vient des partenariats qu'on a avec certaines euh, académies en Afrique. Euh, donc, il est plutôt un ailier jeune, bah, sur lequel on n'a pas beaucoup de recul non plus. Il a joué un peu avec la M3 là, la saison dernière, mais très difficile de, dire, euh, de donner son niveau. Euh, un peu pareil aussi pour euh, Makutungu, parce que finalement, il... Euh, en fait il a joué qu'une demi-saison avec Avranche la saison dernière en N1 avant il était avec la réserve de Guingamp alors il était capitaine de la réserve de Guingamp d'ailleurs mais euh, il a fait une demi-saison à priori une demi-bonne saison avec Avranche mais on n'a pas beaucoup forcément de recul sur, euh, sur, son, euh, sur son niveau voilà. je dis, si
0: je peux me permettre pour ce joueur aussi il a joué en N1 avec Boulogne-sur-Mer euh, oui. durant la saison d'avant Covid où Boulogne-sur-Mer est bien classé. Et euh, donc c'est un c'est un joueur qui a notamment connu Laurent Guyot, et euh, il me semble d'avoir eu un article, je ne l'ai plus, mais euh, qui en disait plutôt du bien sur le joueur, donc
3: après, euh, à voir. En tout cas, des, des quelques échos de supporters de, de qu que, que j'ai lu ici et là, ils avaient l'air d'être plutôt assez... Euh assez satisfait du joueur, donc à, à voir ce qu'il euh, qui donnera. Euh, et dans les autres crues dont on n'a pas parlé, alors il y a, pareil, sur lequel on n'a pas beaucoup de recul, il y, euh, y a Pierre sania qui, qui, qui a été formé à Valenciennes, mais qui a fait quasiment toute sa carrière au Portugal, par un petit passage en Grèce, euh, qui est un joueur plutôt expérimenté, mais qu'on ne connaît pas beaucoup, et qui, euh, alors là, pour le coup, pour qui l'aventure commence assez mal, puisque le premier match de préparation, il était... Euh, donc, il était touché par le Covid comme un certain nombre d'autres joueurs. Et là, il vient de se blesser euh, musculairement pendant le stage. D'ailleurs, il, il a quitté le stage, il est rentré à Dijon pour se faire euh, soigner. Euh, et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'a priori il a déjà euh, manqué un certain nombre de matchs pour blessure les deux dernières saisons. Donc euh, attends, voilà, c'est un peu questionnant sur le, 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 la solidité physique du, du joueur. En tout cas, on ne le, on le, euh, on, on le connaît pas du tout. Euh, et euh, dernière recrue, alors je vais en parler rapidement, mais euh, on, a, on a fait un article dessus on a, en interrogeant notamment un, un, euh, quelqu'un qui suit, qui suit très bien euh, Strasbourg. Euh, C'est donc le, le gardien Romain Rister qui, euh, qui était numéro 2 euh, de, de Strasbourg euh, cette saison, alors on, en l'absence de. Enfin, grâce à la blessure de Kawashima, mais qui est. Qui est, euh, si on écoute les supporters strasbourgeois, c'est euh, un de leurs plus grands espoirs de, de, depuis très longtemps. Euh, euh, il le, quoi, certains le compare à, euh, à, à Chevalier, à ses, à ses débuts. Euh, certains lui voient un avenir en équipe de France. Quoi. En tout cas, les, les avis sont assez dithyrambiques. Euh, donc, à voir ce qu'il donnera. Je crois qu'il a fait plutôt bonne impression sur le, les premiers matchs de, ça, sur le premier match de préparation. Euh, mais euh, euh, voilà. voir en tout cas sur le papier c'était très bien. À voir ce que ça donnera sur euh, sur le terrain. Il est il est très jeune, il a 19 ans. Il a il a pas vraiment joué en dehors de Strasbourg. Hein. Il a toujours été euh, dans les équipes de jeunes ou tout. Donc euh, c'est c'est un gros test pour lui autant que autant que pour nous. Et ça sera ça sera sans doute quelque chose de quelque chose d'important parce qu'on connaît l'importance d'un gardien pour que pour que l'équipe tourne bien. Euh, bah tu as une question de kick-off qui peut être intéressante euh, euh, je ne sais pas ce que vous en êtes peut-être Thomas euh, l'équilibre le, le, euh, en fait du recrutement pour l'instant par rapport aux besoins de l'équipe est-ce que tu est-ce que tu trouves même si je, je sais que tu pas forcément ne connais pas force, mais comme nous tous en fait on connaît pas trop, trop les joueurs mais de, de, comme ça à première vue ça te semble, ça te semble équilibré par rapport aux besoins, aux besoins du club
2: franchement euh, je préfère pas répondre à cette question pour ne pas dire de bêtises honnêtement parce que euh, moi, euh, comme, comme vous le savez en off, euh, je travaille à Versailles donc euh, euh, j'ai passé pas mal de temps avec le club de Versailles ces dernières semaines et euh, j'ai pas du tout suivi euh, réellement le mercato du DFCO, j'ai juste vu passer les tweets avec les joueurs qui signaient. Donc euh, je pourrais pas me prononcer sur, euh, sur ce genre de questions, je connais juste certains joueurs euh, comme le joueur de Martic qui vient de signer parce que je l'ai vu à plusieurs reprises l'année dernière et euh, c'est un très très bon joueur. Honnêtement, donc très content de sa signature. Mais après, pour le reste, je préfère pas me prononcer honnêtement. Bah, Maxime ou Badul, tu un, un avis
3: là-dessus ça, ça, ça vous inspire quoi pour le, pour le moment Vas-y, Badul. Ok. Euh, je
2: trouve, pour répondre à la
3: question
0: de Kickoff, euh, je trouve qu'il nous manque des défenseurs centraux, si on doit on doit chercher un équilibre. Euh, pour le moment, on a que Souyeman, 6 en défenseur central qui sera en plus suspendu les deux premiers matchs de championnat euh, à cause euh, des, des paris sportifs. Euh, et après sinon on a le oui, jeune Axel Drouin, mais bon je sais pas s'il y a un niveau pour être titulaire en National 1. Euh, et après, euh, oui voilà. Bah, et Arnaud ouais. Fou en fait, le souci, c'est un couteau suisse, ben, un, un joueur qui va être tué à en défense centrale. D'ailleurs il fait pas mal d'erreurs défensives, pour les avoir vues à Annecy à la saison de dernière notamment une contre Toulouse en Coupe de France euh, je ne sais pas si vous avez suivi la demi-finale ah ouais. mais euh, il fait une très grosse erreur qui offre un but à Toulouse donc euh, je ne pense pas que être défenseur central ce soit une très bonne idée pour lui et on voilà donc euh, je m'attends quand même à l'arrivée d'un ou deux défenseurs centraux pour vraiment avoir un effectif équilibré sinon après je trouve quand même que le recrutement a été plutôt intelligent on a des profils au milieu qui sont bien différents que les saisons précédentes je trouve qu'on a beaucoup plus de technicité euh, je sais français. Est-ce que c'est français de technicité euh, le technique. technique. je suis. Tu vois, j'ai plutôt, ouais. Technique. J'ai voulu faire l'expert, le... <rire> mais j'ai bon. Bref. Euh, donc euh, voilà, on a. Parce que c'est vrai que la saison en Ligue 2, on avait eu cadeau aussi nous thunes euh, au milieu. Voilà, c'est pas des joueurs techniques. Même si au national, mm -hmm. quand même, on a besoin de, de milieu athlétique. Donc euh, j'espère que si jamais on, on, on réussit à se débarrasser de Thune, on le remplacera par un milieu athlétique parce qu'on a besoin d'un milieu athlétique en national aussi. Mais voilà, il y a des milieux comme Ryan Swissy, euh, Yannis Chaïd aussi qui, euh, qui, euh, voilà, qui je trouve va faire un bon match de prépa à, à Auxerre. Donc euh, c'est donc, euh, plutôt prometteur. Et euh, voilà, on a des milieux plutôt intéressants. Mais euh, voilà, je m'attends vraiment à l'arrivée de défenseurs centraux. Euh. Et euh, d'ailleurs, j'ai une petite info sur ça. Bah, je ne sais pas si je peux la dire ici. Euh, si, euh,
1: une petite info sur... Petit euh... petit voit. Tu peux, Tu peux pas t'arrêter là, je pense. <rire>
0: <rire> donc, euh, donc, voilà on recherche. On a ciblé un défenseur qui joue à l'étranger. Euh, mais en fait, euh, le problème, c'est que Taveno veut pas un défenseur international euh, africain. Pas parce qu'il est raciste. Mais euh, parce qu'en fait c'est par rapport à, à la Cannes, canne, ouais. il veut vraiment tous les joueurs, euh, voilà. il ne veut pas des joueurs qui, qui manquent le euh, du championnat durant la Cannes, euh, qui se déroulera en, en hiver. Et en janvier, il me semble 2024. Donc euh, voilà, donc, on a, on a ciblé un, un défenseur. Malheureusement je ne peux pas dire le nom. Ouais, on m'a dit de ne pas dire le nom, donc je ne peux pas le dire. On a ciblé un défenseur qui joue dans un championnat étranger, un pays d'Est, pour être plus précis. Euh, mais le souci, c'est qu'il y a international euh, malien, et donc, euh, et donc euh, malheureusement, euh, voilà, Taveno, pour le moment, bloque un peu, un peu sur son arrivée. Voilà. Donc, euh, donc, mais, mais on recherche
3: bien un défenseur central, c'est une des priorités du club en ce moment. Ça paraît impératif, de toute façon, ne serait-ce qu'au niveau, au niveau comptable, comme tu le disais, on manque très clairement de joueurs dans, ce, dans cette zone-là. Et, euh, et je rajouterais aussi, moi, mon sens, il manque aussi un, un, un pur avançant capable d'être, euh, d'avoir de, de, de la présence dans la surface, parce qu'on a, a pas mal de joueurs euh, techniques, assez rapides, que ce soit Enchobi, euh, Vdaouche, euh, ou... Le, dans, dans les rumeurs, là, on, on peut en parler, il y a notamment Ben Fredge qui, est, euh, donc, euh, qui était prêté par Auxerre à, au Puy Foot cette saison, donc en N1 qui a fait une excellente saison au Puy Foot, vraiment je suis d'ailleurs assez surpris d'ailleurs que Auxerre ne pas de le conserver en Ligue 2, très très surpris, je pense qu'il avait largement le niveau pour jouer en Ligue 2 avec Auxerre. Euh, mais en tout cas tant mieux s'il vient chez nous, mais pareil, c'est un joueur plutôt euh, un petit gabarit, très technique, euh, très... d'ailleurs j'ai regardé pas mal de vidéos sur, sur lui, là c'est ces derniers jours, vraiment très très intéressant à voir jouer euh, très technique mais pas du tout de gris gris inutile un jeu très rapide, très instinctif euh, vraiment un très très bon sens du jeu, donc vraiment assez kiffant à voir jouer comme joueur euh, mais c'est un joueur qui clairement va souvent chercher le ballon assez bas qui, euh, qui aime bien voir le jeu face à lui qui va souvent s'appuyer sur un joueur de surface pour, euh, bah, soit pour combiner soit pour servir de l'appel et tout donc il euh, il, il nous manque sûrement un joueur un peu comme ça qui soit capable d'être euh, de, de donner un peu de présence dans euh, dans la surface c'est pas tellement les profils qu'on a euh, pour le moment et qui mettent aussi un peu de taille hein, ça peut paraître con mais euh, là dans tous les joueurs offensifs qu'on a il y en a pas un qui fait plus d'un mètre 75 ou 76 ce qui peut être un peu euh, un peu limite même si euh, on y reviendra euh, le, le, euh, le, le côté le N1 est un championnat hyper physique de bourrin et tout ça semble de moins en moins vrai mais on en, on, on en reparlera juste euh, juste un peu après euh, et, euh, et ja, oui genre, aussi le truc que je voulais rajouter c'est que dans les, dans les défenseurs centraux il y, a, euh, à il y avait à l'essai alors on, on le voit pas trop sur les dernières photos euh, pendant le stage donc est-ce qu'il est encore à l'essai je ne sais pas euh, mais il y avait Sidney Obissa qui euh, qui était prêté par Ajaccio euh, cette saison à Villefranche, qui a fait une, une assez bonne saison a, a priori avec Villefranche et qui était à l'essai avec nous. Donc, euh, donc, donc, on verra, euh, on, on verra ce qu'il en est, ce qu'il est encore à l'essai avec nous ou pas, et est-ce que, euh, est-ce qu'il signera, est-ce qu'il signera ou pas. Euh, D'ailleurs, Obissa ou d'autres. Les autres joueurs, je voyais notamment Predator qui parlait de Swissy pendant, pendant le match de serre, où effectivement je suis assez d'accord, en tout cas moi je l'ai trouvé plutôt bon de ce que j'ai vu à l'écran, mais j'ai regardé un peu en dancing, donc je ne m'avancerai pas trop, euh, mais toi Maxime qui a, euh, qui a assisté en direct depuis les, les gradins, au, à ce premier match de préparation, euh, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire, quels sont les, les, euh, les points saillants que tu euh, que as remarqué, que ce soit au niveau... Euh, un peu au niveau collectif, même si ça ne veut pas dire grand-chose à ce moment-là de la saison, puis surtout sur certaines recrues, qu -ce qu'est-ce qu qui t'a marqué dans ce, ce premier match de préparation
1: On peut faire un résumé assez rapide, joueur par genre, joueur ou ligne par ligne même, euh, à commencer par le poste de gardien, c'est vrai que Risser s'est montré euh, assez rassurant dans ses sorties et dans, dans ses parades, euh, beaucoup de maturité, c'est un gardien qui est euh, très grand en taille et euh, qui a l'air d'avoir des, des bons réflexes et euh, également un bon jeu au pied. Ça, ça va être hyper utile pour pouvoir relancer rapidement. Euh, C'est un gardien qui va être très différent de Baptiste Rennais, je pense, dans ses aptitudes et dans ses qualités techniques. Donc euh, on va voir beaucoup de changements à ce niveau-là. Euh, il n'est pas dit qu'il soit prêté une deuxième saison, si, si ça se passe bien aussi, ça pourrait être cool un jeune joueur ça rappellerait un peu ce qui ce qui s'était passé avec un gardien comme le compte on pourra suivre sa progression ensuite enfin bref on n'en est pas encore là mais en tout cas j'ai bien aimé à euh, B euh, sur la deuxième période n'avait pas eu grand chose à faire là aussi c'est un style de gardien très différent euh, on a parlé de obissa le défenseur central qui était à l'essai euh, il m'a pas du tout convaincu j'ai fait un petit résumé sur le, le compte twitter du dijon jeu euh, pour euh, pour expliquer que je l'avais trouvé assez pâteau assez lourd euh, pas vraiment en confiance avec, euh, avec sa grande taille, et euh, je trouve, enfin, il m'a pas vraiment convaincu. On pourrait se dire, bon, il faut lui laisser une seconde chance, etc., mais c'est un joueur à laisser et il doit convaincre dès, dès sa première apparition. Je pense qu'on n'a pas le temps avec un joueur comme ça de, de, de lui laisser plusieurs chances. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que je pense qu'on avait fait le tour. Euh, c aussi, qui avait l'air assez serein. À un moment donné, le ballon euh, arrivait directement dans les cages et puis il a fait un sauvetage express pour dégager le ballon euh, des cages. Euh, J'ai trouvé ça euh, assez fort. C'était euh, intéressant. Pas mal de communication avec Risser. Donc, euh, je ne sais pas si c'est Cissé qui parle beaucoup à Risser ou Risser qui parle beaucoup à ses défenseurs. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution, euh, enfin, la deuxième solution, d'après ce que disaient les Strasbourgeois en garant c'est un gardien qui communique beaucoup avec ses défenseurs Je crois que c'est ce qu'on mmh. ce qu avait lu. ouais.
3: ouais, ouais effectivement, Risser, en tout cas, c'est ce que nous avait dit le, le panterstrasbourg qui, ouais. qui lui-même, euh, l'ancien gardien et tout, qui, qui, qui le suivait pas mal, et effectivement, Risser, c'est un peu le... Ça, c'est un de ses bons côtés, a priori, c'est qu'il communique beaucoup, beaucoup avec sa défense, ce qui nous changera d'arnait, qui était un peu un peu mutique et qui levait les bras au ciel quand ça, ça s'alignait pas. Euh, mmh. Donc ça, c'est ça c'est quand même plus... Ça, c'est un bon point, effectivement.
1: Ouais. Il y a pas mal de joueurs qui faisaient leur première au plus haut niveau, parce qu'on se retrouvait quand même face à Auxerre qui descend descendent Ligue 1 et qui a gardé une bonne ossature de joueurs qui étaient déjà là en Ligue 1. Donc euh, voilà, ils avaient déjà joué aussi un match contre Villefranche quelques jours auparavant, donc ils étaient plus... Euh, Près que nous. Euh, je pense notamment à Zakaria Harris qui a joué arrière gauche puis arrière droit sur une partie de la seconde période. Euh, il n'a pas eu beaucoup de, pas eu grand chose à faire, mais je l'ai pas trouvé pour le moment très confiant. Mais voilà, il est, il est sous contrat. On verra sur les prochains matchs ce qu'il peut donner avec un peu plus de confiance. Et donc je me... je me, fais pas trop de soucis par rapport à lui. On a aussi Fofana qui a, ah, oui Fofana qui. Euh... A joué sur le, le flanc gauche, il a joué sur un poste un peu plus haut sur le terrain. Et euh, voilà, il a un peu moins de temps de jeu que Harris, mais euh, de la même façon, il, il avait l'air assez en forme. Euh, au milieu de terrain, je trouvé qu'il y avait une très bonne complémentarité entre Soumaré, Suissi et. Genre, attends, et Shahid. Une bonne complémentarité technique entre ces trois joueurs-là. Ça, ça part le foot et. Euh, c'était très intéressant et très joli à voir. Je ne sais pas si Soumaré restera très longtemps, mais en tout cas, entre ces jours là ça, ça communique bien. Et puis, euh, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, Enchebi euh, qui est euh, extrêmement rapide. Euh, le supporter de, de Laval, qui nous en avait parlé, nous avait dit qu'il qu n'avait jamais vu un joueur aussi rapide, et c'est vrai que ça dépote, ça va très vite. Euh, voilà, un, un joueur qu'on ne connaît pas du tout, c'est euh, Kyrie, l'attaquant justement qui vient du, du Burkina Faso. Euh, lui aussi c'est une des premières fois qu'il joue contre une équipe professionnelle qui joue sur un, un terrain qui est extrêmement propre et euh, ouais, il est, ouais, sur certaines vidéos on, on voit des terrains qui, 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 avec de, de, de la pelouse toute jaune et tout, voilà, il, je pense que c'est la première fois qu'il jouait sur un aussi beau terrain, euh, il a évolué sur un côté et ensuite dans l'axe, euh, sur un côté, il a fait énormément d'efforts pour, euh, pour pas que Fofana se retrouve se au dépourvu. Donc, ouais, il, il longeait la ligne et puis euh, il faisait les retours défensifs quand il le fallait. Et ensuite, quand il s'est retrouvé dans l'axe, on, on a vu qu'il avait une grosse puissance. Euh, voilà, il, il, il bougeait bien les défenseurs au serroi. Euh, mais il lui manquait encore de, de la finesse technique et, et de l'assurance pour pouvoir faire autre chose et pour pouvoir se remettre face au jeu. Donc voilà, euh, ouais, je pense que j'ai fait à, à peu près le tour. Euh, assalé de, j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé par écrit, euh, qui ne se donnait pas du tout à fond. Euh, ouais, il marchait, il, il était là sans être là. Euh, je sais pas s'il est présent sur euh, la préparation et s'il sera là demain sur le match contre Lens, mais euh, ouais, il, il fait de la peine, et je pense que ce serait mieux pour lui qu'il s'en aille.
3: Ouais, effectivement, de
1: peu que j'ai vu à Salé,
3: je trouvais son niveau catastrophique. Je, je crois qu'il est au stage avec, avec les autres, donc possible qu'on voit qu'on te lance, mais ouais, le niveau assez catastrophique. Badul, toi, je crois que tu as vu aussi rapidement le match. Il y, y, y a quelques trucs qui t'ont euh, marqué. Euh, je crois que as vu, tu as vu le voir à distance aussi, je pense, comme moi. Euh... Euh,
0: ouais, j'ai pu voir tous nos matchs à part les 10 premières minutes, parce qu'il y a eu une erreur euh, après, technique euh, sur la chaîne YouTube de RGA. Euh, euh, ouais, avec, euh, je suis d'accord avec ce que dit Maxime en, en, en général. Euh, même, même par rapport à tout ce qu'il dit, euh, voilà. Euh, C'est vrai que le milieu Suissi, euh, euh, Chahid et, euh, et Soumaré m'ont l'air quand même complémentaires. Ça, ça respire le football. Euh, défensivement, euh, Sissi m'a fait plutôt bonne impression, on vit ça un peu moins. Euh, après, voilà, euh, oui. Euh, j'ai trouvé il ouais, a fait beaucoup de peine. Même d'ailleurs ce qui était assez drôle, c'était que sur le stream, on entendait Tabeno euh, crier dessus, qui euh, disait Roger, 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 fais les efforts, Roger, 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 fait le pressing. Ouais, voilà, donc euh, je sais pas si euh, ils ont eu une discussion après le match ou euh, mais euh, c'est clair que si Asale ne change pas de mentalité, ça n'a rien qui reste ici, pour résilier son contrat, euh, à le payer. Euh. Ça a rien qu'il reste au DFCO pour qu'il euh, qu soit absent du groupe trois quarts du temps. Euh, mais, euh, mais voilà. Mais euh... au niveau du contenu du match, euh, j'ai trouvé quand même euh, c'était plutôt prometteur. Euh, on a quand même euh, plutôt mis à mal euh, la GIA, qui est quand même une équipe de Ligue 2 euh, qui, qui va jouer au tableau. Donc euh, c'est plutôt prometteur. Après, euh, c'est encore trop tôt pour dire, pour dire que c'est encourageant ou pas. Euh, je verrai déjà demain le match contre R séance qui va être euh, plutôt intéressant après une semaine de stage et, euh, et après aussi le match euh, mercredi je crois que c'est contre Épinal où aussi ça va être intéressant après il ne faut pas oublier non plus qu'on a eu pas mal d'absents par rapport au Covid donc euh, voilà on a joué on a euh, a dû beaucoup bricoler euh, on, on a joué sans attaquant de pointe de métier euh, parce sans même, arrière droit bon. aussi, voilà, aussi sans arrière droit donc euh, voilà c'est pas un match euh, vraiment où tu peux tirer des bilans euh, dire ah c'est une catastrophe ou waouh super c'est très, très 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 encourageant donc euh, voilà j'attends le match de demain déjà avec un effectif plus complet ça va être plus intéressant Et, euh, mais oui euh, plutôt d'accord avec l'analyse de Maxime
2: après pour revenir sur un salé euh, je pense qu'il a un salaire assez convenable et qu'il a bien compris que, peut-être physiquement, ça ne suivrait pas pour lui dans le monde professionnel. Donc euh, là, maintenant, il est là au DFCO, il prend son salaire et puis voilà, il va aller au bout de son contrat, je pense. Hein.
3: Malheureusement, je suis assez d'accord avec toi, Thomas. C'est un peu l'impression que j'en ai. Euh, je pense que c'est... Voilà, si... Euh, alors, sauf si on trouve un accord pour le, voilà, lui payer ce qu'on a à lui payer et puis qui qui dégage au moins pour qu'il ne pas le vestiaire, mais autrement je, je suis assez d'accord. Je pense qu'il a... il sait qu'il est un peu cramé pour le, le haut niveau euh, et donc euh, euh, je, je pense qu'il va s'accrocher aux émoluments qu'il a au, au DFCO. Ça euh, euh, y juste
0: pour finir je je sais pas si tout le monde est au courant, mais c'est à su, ça à a simulé une blessure en mm -hmm. hiver dernier pour pas être prêté. Mm -hmm. Voilà, donc c'est pour montrer bien. un peu la mentalité du jour.
3: On en avait parlé, pendant ouais. le dernier match. C'est vrai que ça, bah, ça, voilà, ça, dit tout. Effectivement, ça, ça joue rejoint ce que tu dis, Thomas. Je pense qu'effectivement, c'est, c'est pas le genre de joueur qui, euh, qui sera fair play vis-à-vis euh, -vis du club, très clairement. Euh, et ce premier match, bah, de, de préparation, mais bon, encore plus le match de, de, de demain et puis les, les prochains, ça nous emmène sur le, bah, ça nous permettra de nous loger un peu par rapport au niveau du, du championnat de N1. Alors justement, le championnat de N1. Mm -hmm. Euh, en fait on, je pense que la plupart d'entre nous on ne le connaît pas vraiment la dernière fois que le, euh, le DFCO euh, euh, évolué en national je pense qu'il y, y a beaucoup de nous qui n'allaient qu pas forcément au stade enfin, moi je pense que les, les toutes premières fois où je suis allé au stade ça devait être la dernière ou l'avant-dernière saison en, en national donc, euh, et puis évidemment c'était il y a 20 ans donc le, le championnat national ne ressemblait pas du tout à ce à, ce à quoi il ressemble aujourd'hui et, euh, et donc pour se projeter un peu sur ce championnat national essayer de d'au moins donner quelques, quelques éclairages dessus. On a, euh, on a discuté, alors on, on essaiera de l'avoir en live euh, peut-être au mois d'août ou au mois de septembre, parce que c'est quelqu'un qui connaît vraiment très très bien le championnat national et qui est, qui est vraiment plus très sympa et, et assez passionnant à écouter. C'est Frédéric Souget, donc qui est journaliste pour euh, deux sites qui sont liés. D'ailleurs, que je vous engage à suivre, sur notamment sur Twitter, euh, pour ceux que ça intéresse. Euh, le premier qui s'appelle Foot Amateur et le deuxième qui est donc Foot Amateur, qui est vraiment consacré à toutes les divisions amateurs, et le deuxième qui s'appelle ADN euh, Actu du National, qui est euh, qui lui pour le coup est spécifiquement consacré à, euh, à, au National 1. Um, et donc, on a, on a parlé, euh, donc lui, il, il, suit vraiment, il est journaliste, il suit vraiment très bien ce, ce championnat depuis très longtemps. Et euh, donc, euh, on a eu l'occasion de discuter, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui un petit peu et de lui demander notamment ce qu'étaient les différences principales de, de, du, du championnat national par rapport notamment à la Ligue 2 ou à, ou à ce type de championnat. Et euh, alors, j'essaie de vous résumer ça rapidement, mais ce qui ressort notamment, alors il y a il euh, y a notamment une, une chose qui semble assez... Euh, alors ce n'est pas juste une impression, apparemment, c'est vraiment, en termes statistiques, c'est assez flagrant, et ça s'est illustré la saison dernière, et c'est encore plus vrai avec les six descentes, mais a priori, c'est le cas depuis un moment, euh, au fil des saisons, c'est que c'est un championnat où il n'y a quasiment pas de ventre mou. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à 3 quatre journées de la fin, euh, en gros, les dix les premiers peuvent quasiment encore... Euh, 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 prétendre à la montée et les dix derniers peuvent encore être relégués. Je caricature un peu mais euh, à peine c'est vraiment quand on regarde cette année il euh, euh, y, y a eu quoi Bastia Borgo qui a dû être euh, officiellement relégué à 4-5 journées de la fin je crois qu'il y a eu Sedan qui avait plus rien à jouer, ni la montée ni le maintien pareil à 4 journées de la fin et autrement tous les autres clubs bah, à, à, à peu de choses près pouvaient encore accrocher euh, statistiquement soit la montée, soit le <rire> soit la relégation euh, sur, sur les derniers matchs. Et on l'a vu d'ailleurs, bah, euh, d'ailleurs Thomas n'hésite pas à intervenir s'il euh, y a des choses, toi qui as suivi vraiment Versailles cette saison et tout, euh, s'il si y a des choses qui te, euh, que tu as envie de commenter, mais on l'a vu typiquement avec Versailles, qui était euh, enfin, qui est vraiment dans le, le, les principaux candidats à la montée jusqu'à euh, 7-8 journées de la fin, et qui s'est complètement euh, effondré dans le finish. Euh, donc c'est vraiment un championnat où euh, bah déjà il n'y a, y a pas comme il peut y avoir en Ligue 2 ou en Ligue 1 euh, à partir de la euh, 8 e 9 journée des équipes qui n'ont plus rien à jouer et on peut essayer d'aller prendre facilement des points ou, euh, ou autre euh, ça, sera, ça sera ne sera vraiment pas le cas et il euh, bah, faut en fait assez vite aussi se retrouver dans la première moitié de tableau parce que sinon euh, et encore plus parce qu'il y aura encore 6 décentes a priori cette saison euh, si on est en deuxième partie de tableau, ça veut dire que jusqu'à la dernière journée, même en étant onzième ou douzième, on, euh, on peut être concerné par la réglation. Ça, c'est un, euh, un point assez important.
2: Bon, ouais. Honnêtement, euh, c'est un des championnats que je préfère, le national. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille en tant que photographe, que ce soit au Red Star, à Créteil à Versailles, et j'en ai vu énormément des matchs national et c'est un championnat qui est passionnant, parce qu'il y a un suspense de, de bout en bout, et surtout c'est un, un championnat qui est terrible pour les gros clubs. Honnêtement, euh, le Red Star, ça fait maintenant plusieurs saisons qu'ils ont... Bah, bah déjà, ça fait... Cette année, ils avaient le plus gros budget du national, et pour autant ils ne sont pas montés. Euh, ils avaient une super belle équipe, ils jouaient bien au ballon, ils avaient 3000 spectateurs à chaque match, mais ils ne sont pas montés. Euh, tu avais des, un club comme Concarneau qui... Qui a échoué pendant plusieurs années de suite à la troisième, quatrième, cinquième place du championnat et qui est monté seulement dans les deux ou trois, enfin qui est, qui est monté sur le podium, enfin qui a été souvent sur le podium en début de saison, puis qui a eu un creux, puis est remonté sur le podium en fin de saison. Euh, voilà, on a Nancy qui a galéré toute la saison dernière. C'est un championnat qui qui n'a pas de logique tout simplement et si on le prend comme si on était le club venu de Ligue 2, le club professionnel, on va se faire marcher dessus, parce que tout le monde voudra nous battre, tout le monde voudra venir gagner à Gaston Gérard, euh, on a un des plus beaux stades du championnat, euh, si ce n'est le plus beau, et, euh, et voilà, on sera clairement l'équipe à battre, donc si physiquement on n'est pas prêt, euh, honnêtement c'est pas un championnat euh, où tu fais la différence tant euh, techniquement et collectivement, parce que sinon le Real Star serait monté l'année dernière, Martix serait monté aussi, euh, C'était les deux équipes qui jouaient le mieux au ballon. Donc, c'est un championnat où, où il faut monter un groupe, une équipe, euh, et où c'est un commando euh, de la première à la 34e journée, quoi. Et il faut que, il faut euh, à la fois créer un vivre ensemble dans l'équipe et, euh, et euh, savoir gagner euh, les matchs importants. Parce que, au final, là, dès le début de saison, euh, le premier déplacement au Mans, c'est un choc pour, pour la montée, on peut le dire.
3: Ouais, très clairement. Et ce que tu dis justement sur le, le fait que c'est un championnat horrible pour les gros clubs, on en a, euh, en ce moment, on a évoqué le sujet avec, euh, avec Frédéric Soujac qui disait qu'en fait, c'est assez flagrant au niveau des stats. C'est largement pire que par exemple la Ligue 2, c'est que sur les, les 10-15 dernières années. Euh, des équipes euh, notamment pro qui sont arrivées à remonter tout de suite ou à remonter dans les deux saisons et tout il y en a quasiment aucune euh, il y a Dunkerque cette saison mais c'est une exception euh, et qu'en fait c'est hyper compliqué euh, encore plus que dans d'autres légations pour, euh, pour les clubs de remonter alors il y a, il y a plusieurs euh, il euh, n'y a, a pas une raison euh, particulière à ça, il y, y a plein de choses, alors il y a ce que tu disais un peu, il y a le côté, euh, euh, bah, c'est un peu l'équipe à battre, quoi et notamment avec des promus, on prend des, des clubs cette année comme, comme Epinal, comme Goal FC, tu vas venir jouer à Dijon, ou même à, ou même à Nîmes, ou des trucs comme ça, euh, les mecs normalement ils jouent des clubs comme ça qu'en qu Coupe de France, donc c'est vraiment le, le club à aller battre, le, le... Euh, le, le plus possible. Le deuxième truc, et bah, le cas du DFCO l'illustre très bien, c'est qu'on va repartir avec un effectif où 95% des joueurs sont nouveaux. Euh, C'est-à-dire que nous, euh, la saison prochaine, qui était là, le, la saison Ligue 2, il y aura qui Il y aura les jeunes euh, comme, euh, comme El Ramali, comme Etoga, comme, euh, comme Shaïd mais qui n'ont quasiment pas joué. Il y aura marié, euh, Peut-être à Lac-B, mais c'est même pas sûr. Et peut-être Camara, ou, enfin, il y aura, y aura quasiment personne. On aura 4-5 joueurs, donc vraiment, on a un effectif complètement nouveau. donc Même si on a fait un bon mercato, que ça se passe bien, il bah, faut le temps que la, la mayonnaise prenne. Et il y a un autre truc aussi qu'évoquait qu euh, qu Frédéric Soujet, qui là, pour le coup, on n'a pas forcément en tête, mais qui est assez intéressant, c'est que... Il euh, y a une question de diffusion, et il euh, faut savoir que le National 1, donc la plupart des matchs sont vendredi soir, et il y a un match le lundi, et les gros clubs jouent très régulièrement le lundi. Ce qui fait que en fait, ben en fait, les gros clubs ont assez souvent des semaines où il n'y a que trois jours de préparation, puisqu'ils jouent le lundi soir et ils rejouent ensuite dès le vendredi. Euh, et donc, ça, en fait, pareil, il y a, eu, euh, il y a même des, apparemment, des, euh, il en parlera même il y a des présidents de clubs qui ont gueulé, qui ont fait des études et tout, parce que, euh, a priori, statistiquement, ça pose un vrai sujet et que les gros clubs sont très concernés par ça. Euh, parce que forcément, pour les, euh, euh, vu que le, le, le seul euh, match payant, c'est celui du lundi euh, sur Canal bah, ⁇ Canal ⁇ il préfère avoir euh, Dijon-Nîmes ou, euh, ou Red Star-Annecy euh, Star que d'avoir euh, Golefce euh, versus euh, euh, Villefranche ou un truc comme ça.
2: Non, mais après, Donc, je ne vais euh, pas te mentir sur ce sujet-là. Euh, je pense que oui c'est vrai On peut faire des stats et tout Et, et voir que c'est un peu galère au niveau de la récupération Mais, mais je pense aussi que enfin, Et de mon expérience Canal+, vient souvent soit au Red Star Soit à Versailles ouais. Ils l'ont fait à de nombreuses reprises l'année dernière parce que ça leur, ça leur évite de se déplacer dans toute la France avec leur matériel et, euh, et ils ont juste oh, à, à aller à Jambouin ou à, au stade Boer pour, pour voir les rencontres. Donc en vrai, de ce point de vue-là, je suis pas sûr qu'on joue. Euh, et et au Mans aussi, ils sont allés pas mal de fois au Mans. Ouais, mais je suis pas sûr que qu'ils viendront souvent à Gaston Gérard pour autant.
1: À Boer je suis pas sûr qu'ils soient toujours les bienvenus euh, Canal+. <rire> ouais,
2: c'est vrai. <rire> avec les lasers ah, mais typiquement
1: a... euh, oui. j'allais dire typiquement le... Le, notre premier déplacement c'est au Mans le lundi 21 août à 18h30 j'ai bien dit de 18h30 un lundi soir et euh, on, on joue juste après le 25 août à domicile contre, contre Avranches le vendredi soir donc voilà on, on a très peu de temps entre le 21 août où on se déplace jusqu'au Mans de l'autre côté de la France pour ensuite recevoir Avranches le 25 août quoi
3: Ouais, c'est. Mais effectivement d'ailleurs il y a eu pour, pour, pour l'anecdote, hein, le, le, les les supporters du Red Star, en fait partie des supporters du Red Star, on avait tellement marre que euh, ça soit toujours des matchs le lundi et souvent en plus parce que parfois c'est à 18h30, parfois c'est à 20h45, si je dis pas de conneries. On euh, ben, a tellement marre de ces horaires-là que justement ils essayaient de pourrir la retransmission de Canal Plus avec des lasers et tout, et que du coup Canal Plus n'allait plus en fin de saison, a priori, a priori à Boer euh, à cause de ça. Donc il y, y a quand même un, un, un vrai sujet là-dessus. Euh, et les deux autres trucs euh, à, à noter, parce qu'il est déjà 22h15, ça fait déjà 1h15 qu'on est, euh, qu est tous ensemble, et d'ailleurs bah, merci à tous d'être encore. Euh, D'être encore avec nous, euh, avec nous aussi nombreux. Je ne vois pas combien on est là, on est encore une, quasiment une, une, petite, une petite trentaine, on est encore 28, donc merci à tous d'être encore là. Euh, mais rapidement, les deux autres trucs qui sont à noter, comme sur le championnat de National Alors, ça, le, pareil, Thomas, n'hésite pas à confirmer ou à infirmer selon ce que tu as vu. Mais un truc qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau profil de joueurs, il euh, y a vraiment des profils très, très variés parce qu'on va à la, à la fois avoir des joueurs. Bah, très expérimentés, quasiment au niveau de Ligue 2 ou anciens de Ligue 2 qui, euh, qui voilà, euh, naviguent entre championnat de National 1, championnat de Ligue 2 et tout, qui sont, voilà, qui sont vraiment des joueurs très confirmés il euh, y a beaucoup de jeunes euh, en fait, prêtés par, euh, voilà, par des gros clubs, on a le cas euh, maintenant avec Robin Risser et tout, il y a beaucoup de en fait, de, de, de jeunes de clubs de Ligue 1 notamment, qui sont, euh, qui sont prêtés en, en national. Même nous, à l'époque, on, on avait prêté Ryan Philippe, on avait prêté... Euh, Qu'est-ce qu'on avait prêté d'autre bah, Je crois qu'on avait prêté Schädler le, les, les six derniers mois euh, après l'avoir recruté, où on l'avait laissé à Orléans. Il y a beaucoup de jeunes prêtés par des, 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 clubs, des clubs professionnels, enfin des clubs de Ligue 1 notamment. Et il y a aussi pas mal de joueurs qui bah, montent du, du monde amateur euh, et qui n'ont voilà, a, on a pas du tout le, le même style de jeu ou les, ou les mêmes habitudes donc c'est euh, un championnat finalement beaucoup plus varié, beaucoup plus hétérogène en termes de, de profil de joueurs que par exemple la Ligue 2 ou, ou la Ligue 1 et, euh, et le dernier truc c'est qu'on bah, on, on a souvent la réputation pour le, le championnat national d'être un championnat très physique, où il faut mettre de l'impact où il faut des gros gabarits un, un peu un championnat de bois. et a priori ça... Euh, euh, ça tend quand même à, à changer parce que, euh, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même un peu de niveau physique, mais finalement, c'est vrai aussi en Ligue 2, c'est vrai aussi en Ligue 1. Si tu n'as que des mecs d'un mètre 70 euh, et avec 50 kilos, euh, euh, même si c'est les plus techniques du monde, il y a un moment donné, tu as du mal à exister parce que, parce que voilà, le, le, le sport est comme ça. Mais... Euh, quand on voit notamment cette année, alors c'est vrai que certains clubs bah, comme Martigues ou comme euh, Red Star ne sont pas montés, mais ils ont quand même joué le haut de tableau toute la saison. Concarneau aussi, ça jouait quand même, c'était un, un jeu plutôt, euh, plutôt assez, assez technique, assez offensif et tout. Et donc ça, c'est là. Ouais, la... ouais, ouais. De... ouais. Je te laisse ouais. finir.
2: Ouais non, vas-y, 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 non, n'hésite pas. Non, mais par rapport à Concarneau, euh, ça jouait, euh, ils avaient surtout euh, Amine Boutra, ils avaient le mmh. meilleur joueur du championnat. Et euh, pour revenir sur ce que tu as dit, euh, oui, le, le physique n'est pas toujours important, mais quand même en national, parce que le problème du championnat aussi, c'est que les, les gens qui ne le suivent pas vont on ne pas forcément être au courant, mais les pelouses sont pour la plupart mmh. catastrophiques. Et, euh, <rire> et du coup, comment tu fais pour, pour, pour mmh. jouer sur des pelouses catastrophiques Ou quand tu vas jouer, bon, là, il n'y a pas Bastia Borgo cette année, mais, mais quand tu allais jouer sur le parking de Bastia Borgo, ou quand tu vas jouer à, à Jean Bois avec Versailles, c'est horrible de jouer là-bas. Donc, euh, donc, à part au Red Star où la pelouse est magnifique... Euh, Honnêtement, tu, tu vas dans d'autres stades où il n'y a, a pas de tribune, donc il y a un vent de malade, il y, y a des taupes sur le terrain. Et, euh, et ça, il faut le, faut le prendre en compte. Tu ne peux pas arriver en national et dire tu vas jouer comme, comme Guardiola c'est impossible. Euh, Martigue jouait plutôt bien au ballon euh, parce qu'ils avaient beaucoup de techniciens et parce qu'ils avaient une équipe surtout qui se connaissait, qui venait de monter euh, de N2 et ils avaient très peu changé leur effectif. Mais, euh, mais voilà, sinon, à part le Restar Star et Martigue, c'était compliqué en termes de jeu de l'année dernière.
3: Ça, ça c'est clair que le, le... Bon, il risque d'avoir aussi une grosse variété de terrains entre, entre les terrains de Gaulle FC et puis les terrains bah, du DFCO ou de Le Mans ou de, ou de comme ça, ou, de, qui, ou du Red Star et tout, qui ont vraiment des, des, des pelouses nickel. Euh, ça, va être, et, euh, ça va être assez compliqué. Pareil, Epinal ou tout. Heureusement, nous, on y va fin du mois de mars, donc ça devrait aller. Mais Epinal au mois de décembre, euh, c'est un concept. Euh, donc, euh, c'est sûr que ce ne sera pas... Euh, ce ne sera pas forcément toujours du très beau jeu, mais en tout cas, euh, a priori, il enfin, y, y a quand même moyen de faire un peu de jeu sympa euh, et de ne pas avoir que, que des gros bourrins, mais même si, effectivement, il ne faut pas tout miser sur la technique. Mais finalement, plus pour les raisons que tu dis, je pense, Thomas, que pour des raisons structurelles euh, du championnat parce que finalement même euh, en fait quand on regarde souvent les joueurs qui montent de N1 à Ligue 2 souvent il y a un petit déficit justement sur le côté physique athlétique parce que l'intensité le, le, de la Ligue 2 n'est pas la même et donc en fait c'est plus euh, c'est plus que si les conditions de jeu en N1 sont pas forcément propres à euh, avoir un jeu hyper technique plutôt que le fait qu'il faille absolument des gros euh, des gros gros physiques en, en N1 euh, Maxime,
1: tu voulais, euh, tu voulais rajouter quelque chose ou tu voulais... non, non, pas spécialement.
3: Ah ok, j'ai cru voir que tu voulais, tu voulais, tu voulais intervenir, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est euh, quelques, euh, quelques points sur le sur le championnat de de thé. C'était très clair, notamment avec un club comme comme Nancy la, la saison dernière, et ça rejoint ce que je vous disais au début sur le fait que c'est un championnat dans lequel il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de ventre mou, c'est que par contre, il faut, euh, il faut assez vite rentrer dans le championnat, il faut bien réussir le début de saison, parce que sinon la spirale négative peut, peut très très vite se mettre en place, et, euh, et voilà, c'est un championnat où si on ne bascule pas très vite du, du bon côté, on peut se retrouver euh, assez rapidement à jouer le maintien euh, euh, assez tôt. Et euh, bah, pour un club qui vient déjà d'enchaîner de descente en trois ans, euh, même si l'effectif sera quasi intégralement nouveau, euh, psychologiquement, ça peut être euh, ça, une situation compliquée. Donc, euh, il faudra vraiment réussir le début de saison, ce qui ne sera pas facile parce qu'on a un effectif qui ne se connaîtra pas euh, et qu'on joue certains gros clubs, bah, notamment, euh, notamment Le Mans chez eux dès la deuxième journée qui, jusqu'au Mercato, est, est, est sans doute un des prétendants euh, des prétendants à la montée, du moins sur le, sur le papier.
0: Oui, c'est vrai que on a un calendrier, euh, on commence avec un calendrier plutôt euh, complexe. Le premier match, je crois, c'est réception du FC Rouen. Euh, même si c'est un promu, euh, ouais, ils viennent de National 2, pour moi, ça reste un match au piège. C'est un, un, un promu, ils vont jouer à Gaston Gérard euh, libéré, ils n'ont rien à perdre. Donc... Euh, euh, des équipes qui ne la perte c'est dangereux pour nous c'est nous qui ont, qui, euh, qui va avoir la pression et donc euh, voilà va falloir qu'on soit vigilant bon qu'on soit ambitieux ne voilà. faut pas non plus qu'on se fasse dessus hein. on a pour moi on a l'effectif pour pour pouvoir jouer héros pour jouer euh, la montée mais euh, mais voilà va falloir qu'on reste sérieux que voilà. donc euh, voilà c'est Taveno et son staff qui vont qui vont devoir euh, qui vont devoir trouver les ingrédients pour euh, pour créer un collectif avec cet effectif, pour créer des guerriers. Voilà, des, comme l'a dit Thomas, il voilà, faut, faut, faut une mission commando pendant 34 journées. Donc, euh, c'est au stade de trouver les moyens.
2: Ah, tu, tu regardes Dunkerque l'année dernière, ils ont plutôt mal commencé la saison, tout en restant euh, toujours accrochés, on va dire, au top 6, euh, oui. top 7. Mais ils avaient mal commencé parce que, pareil, ils avaient une grande revue d'effectifs, beaucoup de changements... Et puis euh, au final, euh, ils ont fait une série de fous en fin de saison euh, avec je crois 12 victoires sur les 14 derniers matchs ou quelque chose comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, ils sont... Ils sont montés, mais je pense, que, je pense que globalement, on a un peu un profil à la Dunkerque, hein, avec des joueurs encore sous contrat qui doivent partir et qui partiront peut-être que fin août. Euh, des joueurs jeunes qui viennent d'arriver, qui doivent s'acclimater. Bon, euh, on a quand même le meilleur centre d'entraînement de national, donc euh, ils vont vite s'acclimater, je pense. Mais, euh, mais voilà, il, faut, il faudra être patient avec cette équipe. Et surtout, ça,
3: va... De ce corps.
2: <rire> ça va faire bizarre pour les supporters du DFCO qui... Fidèles, les passionnés qui viennent à Gaston Gérard de, de voir un DFCO Rouen ou un DFCO Avranche et de se dire qu'on n'est peut-être pas la meilleure équipe sur le terrain. Quoi. Euh, ça va être étrange, il va falloir se mouiller la nuque avant d'aller à Gaston Gérard. Quoi.
0: Après, juste si un petit peu permettre pour Dunkerque, il me semble qu'ils ont changé d'entraîneur. Ils ont pris Mathieu Chabert, qui est un expert. en, en, en C'est un peu le furion de la nationale. C'est un, un coach qui fait monter ses équipes en, en ligue 2, euh, il a fait monter Asbéziers, il a fait monter. Euh, il a fait monter Bastia, ah, et oui, il a réussi à faire monter Dunkerque, donc c'est vrai que c'est un coach aussi qui a l'expérience. Nous, malheureusement, on a Taveno qui n'a pas vraiment eu d'expérience en tant que numéro 1, donc... Donc... Euh... Je sais pas si on peut vraiment se comparer à Dunkerque.
3: Ah, Ce qui est... Est... est sûr, c'est qu'il faudra... Il faudra accrocher assez rapidement le, le bon wagon, même pas forcément pour, euh, pour penser à la, à la remontée immédiate, mais au moins pour ne pas, pas se faire peur et, euh, et, euh, et se faire, et, et se faire le, le, le destin de Nancy cette saison. Parce qu'en fait, Nancy, quand on reprend le, le début de saison, ils ont deux, trois matchs, euh, notamment le, leur premier match à domicile contre... Euh, contre Bourg-en-Bresse, où ils, ils archi-dominent et ils terminent, je crois qu'ils perdent, où ils font match nul alors qu'ils qu devraient largement gagner ce match-là. Et ils font 3-4 matchs comme ça en début de saison. Et, et en fait, juste bah, peut-être les deux points contre, contre Bourg-en-Bresse, ou les trois points contre Bourg-en-Bresse sur, sur ce match-là, si les avaient pris, ça leur suffisait à... Euh, à se maintenir sportivement. Alors là, ils vont être certainement repêchés avec le, toutes les histoires de, de relégation administrative, mais, euh, mais ça aurait pu très mal se terminer pour Nancy à cause juste d'un de, 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 mauvais début de saison et d'avoir été dans le mauvais wagon euh, très très rapidement au bout de 4-5 journées. Donc ce sera vraiment ça le, le gros défi pour le DFCO, c'est d'accrocher le, le dernier, le, le, plutôt le, pas le dernier, le premier wagon et le bon wagon euh, dès, le, dès le début de saison. Ah. Bah, il, est, euh, il est 22h25, habitude, non, on dit qu'on essaie de tenir en une heure le, le micro-show, ça fait quasiment une heure et demie, mais il y avait, il y avait pas mal de, de choses à dire, mais je pense qu'on a fait le tour des, des principaux sujets. Euh, Maxime, Thomas, Badul, vous avez, vous avez une chose à rajouter, j'aurais juste un dernier truc à dire en conclusion, mais euh, si vous avez autre chose à rajouter sur... Euh...
1: Sur tout ce qu'on s'est dit. Non, mais il y a Igor DFCO dans le chat qui dit bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. <rire> et j'ai okay. euh, pas de soucis, si tu nous entends, on, on mettra le podcast en ligne assez rapidement après l'émission euh, pour pouvoir euh, le voir et le revoir, enfin l'écouter et le réécouter si possible.
3: Eh ben, ouais, effectivement, on essaiera de mettre ça euh, rapidement. Ça, je, je dis « on », mais en fait, c'est Maxime qui travaille. <rire> donc, euh, comme ça, je, ça. Je, je remets un peu de pression. Euh, alors, avant de, avant de se quitter, on a quand même une, une, un dernier petit truc à, à vous dire. Alors, c'est... Euh, ça, sera, ça sera relayé dans les, les jours ou, ou semaines qui viennent sur, euh, sur nos réseaux sociaux et puis sur le, sur le site du, du Dijon Show, mais euh, bah, dans l'optique de, euh, de cette nouvelle saison euh, pour euh, bah, continuer à assurer tous les, tous les contenus qu'on essaie, euh, qu essaie d'assurer, les débriefs, l'animation de de nos différents comptes sur les réseaux sociaux, les, euh, les micro-shows comme ce soir, etc. On va rechercher deux personnes pour venir, pour venir nous épauler. Euh, euh, donc une personne pour euh, nous épauler, notamment euh, Julien et moi, sur la rédaction des, des, débriefs, euh, de, de, des débriefs de match, avec un, un gros boulot et un, et un boulot récurrent de, de, du... Euh, de, de, de ce qu'on fait au Dijon Show et puis euh, et puis une personne pour euh, euh, venir épauler l'équipe et entre autres entre autres Maxime pour euh, euh, voilà pour pour aider pour euh, dire, intensifier notre notre présence sur les sur les réseaux sociaux donc on vous fera on vous fera part de tout ça de manière un peu plus précise et détaillée sous euh, dans, dans, dans un dans assez ouais. peu de temps mais euh, on, voilà va on vous en parler un petit peu ce soir pour euh, pour vous le pour qu'au moins ceux qui, ceux qui sont là ce soir le, le, le sachent en avant première et euh, donc voilà si, si déjà il y en a aujourd'hui qui, qui, qui nous écoutent et qui sont qui euh, euh, auraient envie de faire ça, bah, commencez à y réfléchir et puis, et puis n'hésitez pas à nous, à nous contacter quand on mettra le, le, enfin, certainement un article et puis des posts de, sur les réseaux pour, pour détailler tout ça mais euh, voilà le, 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 même si le, 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 le DFCO, lui, ne fait que, euh, que s'enfoncer dans, le, dans les divisions inférieures, le, le Dijon-Sou ne cesse de grandir, et donc euh, vous serez les bienvenus pour, euh, pour continuer à participer à cette, à cette belle aventure-là. Euh, Maxime, moi, je ne sais pas si tu voulais, euh, tu voulais rajouter quelque chose sur, euh, sur ça.
1: Je précisais simplement dans le chat, euh, on cherche des rédacteurs, j'ai mis ça tout en majuscule, et quelqu'un, effectivement, comme tu disais, pour euh aider un petit peu à animer les réseaux, donc ça ne ça nécessiterait euh, pas euh, beaucoup de, de temps, on ne charge pas quelqu'un pour euh, écrire à tous les matchs, mais voilà, pour euh, pouvoir épauler vous épauler sur euh, les débriefs, comme tu l'as expliqué, puis on formalisera tout ça euh, sur le site, donc euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire sur, euh, ou, que ce soit par mail, que ce soit par euh, message privé sur Twitter ou sur Facebook, euh, enfin vous savez où nous trouver quoi.
3: Voilà, exactement. Et puis, bah, je, je précise bien sûr que euh, bah, on est, on est tous bénévoles au Dillon et etc. Donc après, c'est voilà. Euh, si je pas vous venez par exemple pour pour écrire les débriefs, bah, euh, on vous demandera pas forcément plus que ça. Après, si bien sûr vous voulez faire plus et que vous avez le temps de faire plus et l'envie de faire plus, c'est c'est super et c'est tout bénef, Mais il euh, n'y a pas de voilà, il y a pas de pression si vous venez pour un truc, euh, vous pourrez ne faire que ça. Il n'y a pas, il a, 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 a pas de souci. C'est c'est d'adapter en fonction du, du temps et de la dispo de chacun euh, donc, euh, voilà ça sera... mais on vous précisera tout ça dans, dans quelques temps euh, ouais. voilà Badul de Thomas euh, merci merci d'avoir été là euh, d'avoir été avec nous encore là ce soir merci merci à toi maxime pour pour la technique et puis et puis surtout merci à tous de, de, de nous avoir suivis on a été on a été en gros une trentaine toute la soirée donc vraiment merci merci beaucoup à vous surtout là pendant pendant cette période un peu de vacances un peu un peu off pour le pour le foot d'être encore encore une trentaine à à écouter nos lives c'est vraiment super sympa et on, euh, on se retrouvera normalement fin août pour un pour un nouveau micro show avec euh, bah, quelques matchs de championnat qui seront joués d'ici là donc il euh, y aura de quoi euh, de quoi faire un premier euh, un premier petit bilan il y aura sûrement pas mal de choses à dire euh, voilà merci à tous et à bientôt salut salut salut